2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le Punchline ce soir sur CNews. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Adrien Quatennens. Son épouse Céline prend à nouveau la parole pour dénoncer non pas une gifle, mais des années de violence de son époux contre elle. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales, dit-elle dans ces circonstances. Adrien Quatennens peut-il revenir à l'Assemblée nationale après de telles accusations C'est ce qu'avait pourtant prévu la France insoumise. On en débat ce soir. Emmanuel Macron est lui au salon des maires. Le président veut renouer le lien avec les élus qui sont échaudés par l'explosion de leur facture d'énergie. On entendra quelques échanges apaisés, a priori, entre les maires et Emmanuel Macron. On voit ici Emmanuel Macron avec David Lissnard, le patron de l'Association des maires de France. Enfin, des matadors manifestent à Paris alors que l'interdiction de la corrida est au menu demain des débats à l'Assemblée nationale. On reviendra euh, en image sur ce sujet. pour débattre. De l'actualité, nous sommes avec Karim Zeremi consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Nous bonsoir. sommes avec la députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, de Sabrina agresti -Roubache. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue dans Punchstein, Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir Geoffroy. On commence par l'affaire Katnins, si vous le voulez bien. Céline Katnins, l'épouse du député de la France Insoumise, fait de nouvelles révélations. Elle dénonce des colères, des crises, des violences physiques et morales ne sont pas une seule gifle, comme il l'avait dit dans un premier temps, mais bien euh, répétée sur plusieurs années. Euh, je vais passer la parole à Noémie Schulz du service police-justice de CNews, et puis après on verra si le côté politique de l'affaire peut déboucher sur une démission de M. Catanz. Mais d'abord Noémie, expliquez-nous de quoi il retourne.
3: La seule fois que Céline Catenins s'était exprimée publiquement, c'était par le biais d'un communiqué commun avec son mari publié début septembre dans lequel le couple réclamait le respect de sa vie privée après la révélation dans la presse du dépôt d'une main courante par l'épouse du député. Quelques jours plus tard, Adrien Catenins avait seul publié un long texte dans lequel il reconnaissait avoir donné une gifle il y a un an dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. Des explications que Céline Catenins conteste fermement et qui ont peut-être motivé le communiqué qu'elle a à son tour envoyé à l'agence France Presse. Une prise de parole contre son gré, explique-t-elle, face aux déclarations de Monsieur Katnins, arguant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et agressivité mutuelle. « Je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers. » Elle dénonce des colères, des crises, des violences physiques et morales de la part de son mari depuis plusieurs années. « Il m'est désagréable qu'il minimise les faits publiquement en jetant le discrédit sur ma personne. » Des déclarations embarrassantes pour le député de la France Insoumise qui est convoqué le 13 décembre prochain devant la procureure de la République de Lille dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Il devra s'expliquer sur la fameuse gifle, mais aussi sur des SMS envoyés à son épouse.
2: Merci pour ces précisions, Noémie Schulz Madame la députée, c'est vers vous que je me tourne en premier. Est-ce que vous pouvez siéger euh, avec euh, à côté de M. Katnins ou pas, comme vous le faites pour d'autres députés qui sont, qui, sur lesquels pèsent de, de, des accusations similaires Il y a similaires. quand même une
4: différence, c'est que lui a reconnu les faits. Les autres, il y a une présomption d'innocence. Et, et il dénit les faits, Et si on parle Absolument, de Daniel Absolument, et c'est lui fait. qui a quand même écrit euh, « Je n'ai mis qu'une seule gifle ». Bon, euh, J'attendais quand même que la parole de sa femme arrive, et elle est arrivée, et on voit bien qu'une seule gifle, ce n'était pas qu'une seule gifle, ça part de quelque part de longues années de violence. Donc, Très sincèrement, et pourtant je suis pas de celle, je vous l'avais déjà dit sur votre plateau, euh, qui jette la pierre et qui, qui condamne. Là, pour moi, ça va devenir très compliqué. Moi, je le répète, j'ai encore cette délégation, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Euh, ça va devenir difficile, mais je pense que ça va être difficile pour lui moralement. C'est-à-dire, quand je le disais, je le laisse seul face à sa conscience. Je le laisse seul face à sa conscience. Et ce qui me stupéfait, c'est quand même la réaction de LFI, mm -hmm. vous savez les fameux députés, ça dépend, c'est-à-dire que vraiment ça dépend vraiment de, oui. en fonction de si ça les touche ou pas, euh, en disant bah ben non, euh, maintenant les instances de LFI veulent écouter la femme, c'est un truc qui s'appelle en France l'état de droit, la justice. Oui alors il faut, euh, il faut rappeler que Clémentine Otin, Albi, ils sont très bien qu'on ouais.
2: entende à la France insoumise Madame Catherine. mais si elle, elle le
4: souhaite. Non mais et puis quoi encore, c'est-à-dire je lui réponds, et puis quoi encore, c'est-à-dire et comment dire à Marseille, et elle non, c'est-à-dire c'est puis elle a qu'à devenir juge, elle passe le concours de magistrat, je l'attends. Hein. Mm -hmm. euh, c'est juste, non seulement pas entendable, moi je reçois des messages euh, d'associations hein, qui, qui me disent là, euh, pour le coup, Sabrina, vous ne pouvez pas rester euh, comme ça. Et honnêtement, moi je suis vraiment en train de me poser la question, il remet son pied à, à l'Assemblée, je voilà, je Vous je allez le voir non, je vais, je vais le voir. Non, non, mais pas vous le allez voir. lui parler, s'il si revient à l'Assemblée ben, Pour lui dire quoi euh, Ta Clémentine Autain qui dit, euh, on va écouter ta femme, on va, on va remplacer un tribunal. Mmh. Euh, à un moment donné, il y a, je sais qu'il y a des enfants au milieu de tout ça. Donc, non, c'était pas qu'une seule gifle. Je rappelle aussi que M. Mélenchon avait mmh. très largement euh, soutenu. Euh, soutenu le surdoué de la politique. En tout cas, c'est pas un surdoué euh, de, de l'action envers les femmes. Et mmh. honnêtement, quand je reprends tous ces soi-disant combats, je me rappelle ces engagements bien très, très forts, la virulence avec lesquels ils attaquaient tout le monde. Euh, je leur renvoie sa conscience, donc euh, l'examen de conscience débute pour lui.
2: Alors, je les jeunes. votre position, euh, on parlera des réactions politiques après. Là, ce que dit Céline Quatennens, des violences, des crises, euh, il m'a empêché à trois reprises de divorcer, euh, elle s'est résignée sous la pression, et ce qui vraiment le, la met hors d'elle, c'est la version très personnelle d'une agressivité mutuelle et d'une seule gifle.
5: C'est super compliqué de commenter euh, ce type de communiqué, surtout après avoir lu euh, au début du mois de septembre qu'elle voulait le respect de sa vie privée, etc. Donc, euh, moi, je suis un peu embêté par cette histoire. La vérité, c'est qu'on, ça, ça n'est ni euh, à discuter dans l'hémicycle, ni sur un plateau de télévision, enfin, en tout cas, dans un monde normal, ça devrait se discuter euh, face à la justice. Donc, euh, je pense. Ça que sera le cas. Sabrina a tout dit. Bah, en tout cas, il est convoqué pour une reconnaissance mm -hmm. euh, de culpabilité. Donc, on, c est, c est, vous euh, pensez ouais.
2: qu'on n'a jamais parlé des affaires de députés sur la télé, monsieur Geoffroy
5: On a bien vous évidemment. Connaissez pareil. trop
2: l'histoire de la cinquième. Je, je
5: suis absolument d'accord avec vous. Ne dire
2: qu'on qu peut pas en parler sur la Ce c'est pas
5: un reproche que je vous fais non, non, euh, mais, Laurence, mais, ça je vous inquiétez je... pas mais non, non ce que je veux juste dire c'est qu'en réalité dit. le vrai la vraie chose qui est choquante derrière tout ça vous l'avez dit je suis absolument d'accord avec vous c'est euh, là on voit les insoumis depuis deux mois sortir les rames pour essayer de trouver des circonstances atteignantes, mmh. d'expliquer que finalement c'est c'est euh, ça peut être ça peut être compris jean- luc mélenchon qui explique sa proximité avec l'un et l'autre etc qui se pose en arbitre finalement de cette querelle euh, de couple euh, moi ce qui ce que je trouve le plus dangereux et qui frise le totalitarisme c'est la volonté comme vous l'avez rappelé de se substituer à la justice, c'est pour ça que je dis que oui. euh, bon, on pourrait, on peut évidemment avoir un avis, il n'y a pas de problème. Mais eux essayent de remplacer la justice sur ce sujet précis. C'est-à-dire que vous avez oui. en effet Clémentine Autain qui dit qu'elle va entendre comme si elle était un tribunal. Mais euh, il y a quelques temps, au moins il a été question du retour de Monsieur Quatennin à l'Assemblée. Euh, Sandrine Rousseau qui est allée à la télévision nous expliquait que après tout, s'il était convaincant vis-à-vis -vis des femmes battues, il y avait peut-être une possibilité. Donc elle, oui, elle, elle, elle se, elle se, elle se, elle se. Vous avez
2: se, raison de rappeler cette euh, euh, déclaration devient, bien précédente.
5: C'était en fait dans la construction médiatique oui. du retour à l'Assemblée, euh, c'était bien organisé. Donc là, il y a cette déclaration qui vient mettre tout, tout par terre, mais euh, je, je, je trouve que c'est ça la vraie tentation qui est derrière sûr. et qui est la plus dangereuse.
2: Alors, et Sandrine Rousseau a depuis fait un autre tweet où elle dit Adrien Quatennens ne peut plus siéger à l'Assemblée Nationale. Karim Zerbi sur l'affaire Quatennens.
6: Je, je veux revenir dans, très rapidement sur l'affaire Quatennens, mais d'un point de vue général. Ce sont des affaires qui sont toujours très complexes parce qu'on doit accorder une importance capitale à la parole de la femme qui a été victime de violences. Et en même temps, on doit préserver la présomption d'innocence tant que l'affaire n'a pas été tranchée sur le plan de la justice. Ça, c'est dans le cas, j'ai envie de dire, général. Quand un homme n'a pas reconnu les violences, il faut effectivement qu'on garantisse les deux à équidistance et que la justice se prononce ensuite et euh, qu'on laisse faire la justice de manière sereine. Là, c'est un cas qui est différent de mon point de vue pour deux raisons majeures. La première raison, c'est qu'il a reconnu des violences.
2: Il a reconnu des violences... Certes, pas des violences, oui. une gifle.
6: Oui, mais une violence, oui, une, non, mais violence une une vraie violence, n'est pas à minimiser par rapport à des violences. Une violence, c'est oui, une violence. C'est une violence de trop.
0: Qui est commise. Le
6: et, et contrairement à ce que certains, à la France Insoumise et notamment Mélenchon, ont voulu tenter de faire minimiser la gifle, c'est un geste qui est inacceptable mm -hmm. et condamnable. Donc, sa femme dit qu'il y a eu plusieurs types de violences. Trois ans. Physiques, euh, euh, morales et que ça a duré pendant trois ans, qu'elle a voulu divorcer pendant... Donc cette parole-là, lorsqu'un homme a reconnu une violence, elle doit être encore plus entendue, euh, j'ai envie de dire, que si l'homme le nie. Et puis la deuxième raison qui euh, euh, pousse les insoumis à Adrien Quatin dans une situation qui est ingérable, c'est qu'ils n'ont jamais respecté la présomption d'innocence eux. À chaque fois qu'il y a eu un politique, non, évidemment pas de leur bord, qui a été mis en cause, ils ont toujours appelé à la démission en expliquant que la position Damien de ce Damien Abad, politique, combien de fois Damien Abad, euh, Gérald Darmanin... Gérald Darmanin. Donc, et ils ont sans du arrêt expliqué qu'ils ne pouvaient Fignon. pas euh, donc, euh, rester en, en, mmh. en responsabilité. Donc, pour ces deux raisons. Un, il a reconnu une violence. Et donc, ça ouvre la porte potentiellement à d'autres violences. Et donc, la parole de la femme est mmh. encore plus à prendre avec, euh, je dirais, importance majeure et capitale. Et deux, ce qu'il a souhaité pour les autres... Il faut qu'il se l'applique pour lui. C'est-à-dire qu'il a expliqué pour les autres que ce n'était pas gérable et pas tenable. Lui a reconnu, et il a une mmh. femme qui l'accuse d'avoir commis pendant trois ans des violences physiques et morales. Comment peut-il revenir à l'Assemblée Cela me paraît impossible. Geoffroy
5: le jeune. C'est pas pour être en désaccord avec Karim pour le principe, mais je, je trouve que euh, ce qui est compliqué avec ce genre d'affaires, c'est qu'on a un ressenti immédiat et, et, et en même temps il faut défendre certains principes auxquels on est attaché. Moi, il y en a un auquel je suis attaché, et, et c'est pour ça que je trouve ça compliqué de dire qu'il ne peut pas retourner à l'Assemblée, même si je comprends ton point de vue, d'un point de vue euh, moral, ressenti, aucun problème. Mais il euh, y a quelque chose, moi, qui me chiffonne dans la justice médiatique telle qu'on la pratique euh, ou la justice politique telle qu'elle est souhaitée, ce que tu décrivais par rapport aux insoumis qui veulent euh, que quelqu'un, enfin que, que des gens démissionnent et qu'ils en ont envie, etc. C'est que euh, en dernière ressort, M. Katnins euh, est dépendant du choix de ses électeurs. Il est député de la nation, euh, il représente le peuple français, à travers ce mandat que lui ont confié, c'est les électeurs de ses circonscriptions, et je suis toujours un peu mal à l'aise quand on demande la démission, quelle que soit la raison, même si en espèce je la comprends très bien, euh, la démission de quelqu'un, parce que en réalité,
6: c'est n'est bon, assez... pas la démission. Hein. Euh, compris. Je dis qu'il doit s'appliquer ce qu'il a prôné pour les autres. C'est et... bah, la démission quand même. Oui, mais c'est un principe de logique qu'il doit s'appliquer. C'est pas moi, car il dirige. moi, je ne l'ai rien... jamais demandé pour aucun. Oui. Et j'ai toujours respecté la présomption de Mais lui, mm. ne l'ayant pas fait, fait. Mais non, non, mais je, je, ce n'a pas fait pour alors, les autres le c'est
5: que, que non mais ce qui serait en réalité la vraie solution la vraie sortie de crise pour lui ce serait de démissionner et de convoquer ses électeurs pour leur demander oui. si euh, en promettant évidemment de ne pas recommencer mais bah, s'il si <rire> lui accorde à nouveau euh, leur confiance et si tel était le cas je pense que personne n'aurait rien à dire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord.
2: vous imaginez l'énergie qu'il faut pour faire une campagne? C'est phénoménal. vous qui avez fait plusieurs campagnes, madame la députée. Thomas c'était
5: ma première. Thomas, elle a gagné du premier coup, Sabrina. Thomas Tévenoux, qui avait été, vous savez, pris la main dans le. C'était la
2: phobie administrative. La phobie administrative.
5: En gros, il déclarait mal ou pas ses impôts. Il avait été viré du gouvernement. Il était resté député parce qu'il avait argumenté en disant je dois mon mandat à mes électeurs. Il s'est représenté, il a perdu. Oui, c'est là où
6: je suis pas d'accord avec toi. C'est que si Balkany se représente à Levalois, il gagne haut la main à 40%. <rire> ben il aurait raison. Non, de mais, mais c'est aurait raison. <rire> c'est qu'à un moment donné, tu as un principe qui doit s'appliquer. Je veux dire, quand il y a, il a non, des pas, comportements qui t'écartent de la vie publique, oui, tu dois le respecter. Bon, allez, on, juste,
2: on repense des débat dans un instant parce qu'il est, vraiment est intéressant aux Parce qu'il n'est pas seulement sociétal, il est aussi politique. Euh, mais simplement, là, il est 17h. On va faire le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri
7: Emmanuel Macron va bientôt s'entretenir avec Vladimir Poutine, annonce du président français ce mercredi. Au cœur des discussions, la centrale nucléaire de Zaporizhia que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardé. Le chef de l'État s'est déjà entretenu avec le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi. Au moins trois morts et six blessés à Kiev, conséquence de frappe russes sur la capitale ukrainienne aujourd'hui. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. Selon le maire, un site d'infrastructure a été touché par un bombardement. Il appelle la population à se mettre à l'abri. Sophia Desno, nouvelle astronaute, elle a été retenue dans la nouvelle promotion de l'Agence Spatiale Européenne. Cette promotion compte au total deux femmes et trois hommes. Sophia Desno devient la première astronaute française depuis à Claudie-Egnuret. Et on termine avec ce geste politique de la part des joueurs allemands au Qatar au Mondial de foot. Ils se sont couverts la bouche sur la photo avant le début de la rencontre. Ils répondent aux menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif pendant la compétition. L'Allemagne s'est inclinée face au Japon de buts 1.
2: Merci beaucoup Adrien Spiteri, on reviendra sur cette image très forte de l'équipe d'Allemagne avec la main sur la bouche. Mais d'abord on reprend sur cette affaire Adrien Quatennens. Céline Quatennens, vous le savez, l'épouse du député de la France Insoumise du Nord, a fait de nouvelles révélations. Elle a affirmé que, euh, cela fait plusieurs années, qu'elle subit ses colères, ses crises, des violences physiques et morales. Et qu'au cours de ces dernières années, elle dit avoir voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois, sous la pression, je suis revenue en arrière. C'est ce qu'elle a dit. On va découvrir le volet des réactions politiques. Mais à l'instant, on a un communiqué de l'avocate d'Adrien Quatennens qui dit que son client conteste les déclarations de sa femme, qu'elles interviennent dans le cadre de négociations tendues à l'occasion d'un divorce, et que voilà, euh, ils ont été auditionnés tous les deux suite à la main courante de Céline Catnins, et que voilà, la procureure, euh, aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué par Céline Catnins n'a été retenu par le parquet. Donc là, on est parole contre parole. Et c'est la justice, évidemment, qui va devoir euh, faire oui, le tri lui, dans ce
4: qui a, se passe. Il a reconnu quand même quelque chose, on mmh. le répète, il a mmh. quand même reconnu de l'avoir tapé. Mmh. Enfin, gère ça pour le coup. C'est pour ça que je disais, il y a vraiment une différence entre la présomption d'innocence avec laquelle je suis mais absolument d'accord. Tout le monde peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Mmh. En revanche, lui, il a reconnu. Là où on a un problème, c'est que. Euh, je, je, C'est pour ça que je les appelle les députés. Ça dépend. C'est que ils vont. Euh, moi, je, je racontais là à mon collègue, euh, fouiller, chercher pour voir si on n'a pas des euh, supposés conflits d'intérêts dans je ne sais pas trop quoi. Enfin, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce que je leur ai dit la dernière fois. Enfin, commencez par vous-même et surtout sur un sujet comme les violences faites aux femmes où on a fait quand même beaucoup de progrès sur la libération de la parole, sur la prise mmh. de la parole, sur l'accueil même des femmes dans les commissariats. Je, je me mets moi à la place de, de sa femme. Elle est heureusement qu'elle se défend. Elle, elle entend dire, elle, elle voit des tweets de Mélenchon, elle voit son groupe dire, oui mais vous savez, alors moi j'ai même entendu à l'Assemblée, ah mais tu sais, tous les deux c'était compliqué, oui mais c'était compliqué mais il a quand même tapé, enfin donc je, et c'est quand même un député, c'est un mais représentation de la nation, et moi je pense à ses électeurs, c'est vrai, moi je pense à ses électeurs, et je pense que si demain il démissionne, je suis pas sûre que ça passe, pas sûr du tout... Ça, parce -dire que, que ça passe savez, pour son suppléant. Non, ça passe pour lui. C'est-à-dire demain oui, s'il oui. démissionne, il, il y a une réélection. Non, non, oui, une, oui, ça, une réélection. Oui. Sauf que je, c'est pas une affaire financière. C'est pas il a, non, 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 il non. a piqué dans la caisse. Là, il a, il a, il a, il a tapé euh, la mère de ses enfants. Enfin, il a tapé une femme. Point. Donc je, hmm. je c'est pour ça que je disais l'examen de conscience bien démarre sûr, bien sûr.
2: pour lui. Et pour eux. Et vraiment, on retient les mots de son avocate. Il faut vraiment faire aussi donner la parole à la défense. Elle dit que la procureure n'a retenu aucun fait de violence répétée ni de harcèlement. Euh, et que, voilà, il n'a pas été euh, retenu d'autres infractions que celles d'une gifle reconnue. Oui, il est
6: évident que la parole de Katnens euh, doit être entendue et il a le droit de se défendre. Il va poser ses arguments dans le bureau de la juge, euh, du juge, puisqu'ils vont être convoqués, euh, donc, tous les deux pour s'expliquer. Euh, donc, il faut ici qu'on laisse le temps de la justice. Néanmoins, ça reste une affaire politique. Euh, et ça reste une affaire politique, pas seulement pour Adrien Katnens. Parce que, qu'il décide ou pas de revenir à l'Assemblée, derrière, cette situation le devient inestricable pour son groupe politique aussi. Son groupe politique va devoir se, se prononcer. Les parlementaires de la France Insoumise, euh, donc, des socialistes, des écologistes qui sont toujours euh, mis au premier rang de ce combat euh, donc, euh, contre de de femmes, il va falloir qu'ils se disent et qu'ils se prononcent en faveur ou pas du retour cadence Donc c'est une forme d'heure de vérité aussi pour ce groupe de la NUPES face à ce cas euh, donc, interne
2: qui qui est celui d'Adrien Mais évidemment, Ça j j je crois <rire> je le jeune. Je L'avocat se sent... dément catégoriquement les nouvelles accusations de Mme Catenens. Et là, maintenant, il va falloir que la France insoumise se prononce. Dans les réactions, alors, parce que j'en ai parlé. Donc, Sandrine Rousseau qui dit, il ne peut plus revenir. Il ne peut plus revenir. Olivier Faure, patron du ah, Parti Socialiste, membre d'ANUPS, qui dit, voilà, le retour d'Adrien Catenens sur nos bancs est désormais impossible. On attend les réactions de la France insoumise. Clémentine Autain a juste dit qu'elle voulait entendre Mme Catenens. Alors faudra faire un petit tour sur Twitter, peut-être qu'en régie ils vont pouvoir regarder les euh, si y a des réactions. a dit, voilà. euh, a il dit « il n'est
6: pas là et c'est très bien ainsi ». Ce qui ah. veut dire que son retour n'est pas d'actualité Par ailleurs, ces gens je expliquaient l'inverse
5: il y a quelques semaines. Oui. Vrai. En mmh. fait, je pense que évidemment il y a une question politique. Évidemment, il y a une question de justice. En réalité, je pense que c'est surtout une question d'honneur. Mmh. Les insoumis se sont déshonorés en défendant quelque chose qu'ils qu condamnaient trois semaines plus tôt euh, dans le cas de Damien Abad. Euh, et surtout, Adrien Quatens s'est déshonoré en ne venant pas à l'Assemblée parce qu'il n'y était pas le bienvenu, même si ça ne lui était pas interdit, et euh, en continuant mmh. à toucher son indemnité dans son ensemble. C'est-à-dire en gros, il n'est payé à rien foutre par nos impôts depuis. Euh, Maintenant deux mois. Et ça, c'est une question d'honneur. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la démission. Le vrai honneur, indépendamment de son combat judiciaire pour se défendre, etc., il a le droit de le mener, c'est normal. Euh, il a reconnu une faute malgré tout. Ce serait de démissionner, d'aller devant ses électeurs s'il a envie de rester député de sa circonscription. Et bien. évidemment qu'il aurait des grandes chances de perdre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de constater que euh, ils condamnent ah. en perma... enfin, ils, ils défendent quand il s'agit d'eux ce qu'ils condamnent pour les autres. Euh, ils ils n'ont aucun principe intangible. C'est-à-dire qu'en fait, ils font de la politique en permanence en se servant de ce genre d'affaires. Et ils n'ont aucune colonne vertébrale. C'est pour ça que je dis, c'est une question d'honneur et on a vu avec cette histoire qu'il nous en manquait cruellement.
2: Alors on a vu que cette affaire a déjà coûté très cher à Jean-Luc Mélenchon qui dans un premier temps vous l'aviez rappelé, a pris la défense d'Adrien Quintenins en disant bon voilà, euh, euh, ça n'était qu'une qu gifle. Qu gifle, etc. Euh, il a dégringolé dans les baromètres de popularité, je pense euh, au baromètre IFOP pour Paris Match où il a perdu ses places euh, et, et plus hein, trois places. Donc on voit que la dégringolade est, est majeure pour mmh. lui. Il est en train de perdre mmh. du terrain non seulement du côté des insoumis, mais sur l'ensemble de l'électorat. Donc ça va laisser des traces cette affaire. Oui, mais ça n'impacte pas, pas que Adrien Catton. Absolument. Cette, Alors, affaire, lui, mais la députée,
6: cette affaire va faire euh, mal à Mélenchon autant que lui a fait mal la République. C'est moi. Donc cette forme d'arrogance, cette forme de faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Donc s'accorde s'accorde des pratiques qu'ils interdisent aux autres, euh, ou qu'ils condamnent chez les autres. Euh, je vais, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut pas avoir une indignation à géométrie variable. C'est-à-dire La crédibilité politique, elle passe par l'application de principes et de valeurs que l'on prône. Or, trop souvent, du côté des insoumis, et notamment Jean-Luc Mélenchon, donc, oh, on fait bonne figure euh, dans l'incantation de principes et de valeurs, qu'on ne s'applique pas toujours à soi-même et Sur à ses amis. Donc, et c'est là, à mon avis, que les électeurs, les citoyennes, les citoyens vont se détourner, à un moment donné, non pas du logiciel en tant que tel, mais mmh. de la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui, aujourd'hui, qui pose problème aux Insoumis, mmh. plus que leur logiciel euh, en ouais, tant que, que le tel. Le logiciel Man... aussi pose problème, pardon. Euh, oui. Ça, c'est <rire> débat politique. <rire>
2: Madame Agathe
4: Non, tout, et puis, je, je le vois, puisque à Marseille, je rappelle, on a aussi un, un député qui a pris la place de Jean-Luc Mélenchon, qui a été très, très confortablement élu. Mais cette circo, c'est ma circo de naissance, mmh. la quatrième circonscription de Marseille. Moi, je, je, vois les messages affluer en me disant, ils ont juste trahi le, parce que, les femmes majoritairement ont voté, moi je, je vois l'électorat, ont voté euh, pour les LFI. Et qu'est-ce qu'ils vous disent Ils vous disent mais ils ont juste trahi en fait ce pourquoi au départ ils s'étaient engagés, c'est-à-dire le, le combat pour le droit des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc dans la mesure où vous trahissez juste le fondement, ce sur quoi vous êtes, vous vous êtes construit et fait élire, je pense que ça va devenir compliqué mais à la fois les masques tombent. Moi je suis, euh, voilà, mmh. les masques tombent, c'est-à-dire que les là, fond, ils sont ouais. face à la réalité. Vous savez, c'est facile de jeter la pierre, moi je, je suis toujours très prudente parce que c'est tellement facile de dire n'importe quoi sur n'importe qui, donc je pense que les masques tombent et quand je parle de l'examen de conscience, c'est le sien et celui de son groupe mmh. et mmh. de Jean-Luc Mélenchon, c'est leur examen de conscience là qui est, qui est en route, qui est en marche, si je puis dire. Non mais la Jean-Luc
6: euh... Mélenchon, elle a été troublante, il a voulu minimiser mmh. la gifle.
2: Puis après il a voulu se rattraper.
6: Il a voulu se rattraper. Euh, il, a, il travaille depuis plusieurs semaines, mm. on le sait tous dans le giron politique, quand on est un peu dans les coulisses, au retour d'Adrien Katnens. Il s'est beaucoup activé pour favoriser ça, son ouais. retour. Oui, de, et, or, ce que l'on attend d'un leader politique, ce n'est pas de lâcher ses amis, la question n'est pas là, je veux dire, mais c'est d'être mm. un peu plus neutre, un peu plus objectif, en expliquant que la justice doit faire son travail, que la parole de la victime doit être entendue autant que celle de la défense. Si vous vous en tenez à ça... Il est à équidistance de de, des uns et des autres. Et en même temps, vous voulez que la justice soit faite et toute la lumière soit faite. il aurait dû demander l'accélération de... de la justice. Moi, après, je trouve que ces affaires, elles durent trop longtemps. Mais, regardez la, 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 mais regardez,
4: la, la, regardez la position de Clémentine Autain. Moi, moi ça, 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 me trouble. Mm -hmm. ça me trouble. Elle, elle dit « Ah non, mais maintenant, je, je veux écouter... » On veut entendre la femme d'Adrien Catenin. c'est-à-dire Non mais vraiment en fait, mmh, je comprends pas bon. exactement où elle veut en venir, c'est-à-dire tu, tu veux l'écouter pourquoi en fait je, je je veux bien mais pourquoi faire C'est oui, euh, on est magistrats, est on est dans une cellule interne, vous savez, mais la, la fameuse cellule, cellule interne fini, qui doit les mains de la justice. Il faut que les filles comprennent
2: oui, qu'il n'y a pas de tribunaux parallèles, ça n'existe pas. À mais part bien dans bien leur bien tête bien et dans leur monde, Alors, ça n'existe pas. En parle de justice, on a on a à nouveau nommé Schulz qui est avec nous. Que dit exactement Noémie euh, le communiqué de l'avocate de, de Adrien Katnins, pardon.
3: Oui, c'est Jade Doucelin que nous avions sollicité euh, quand euh, le communiqué de euh, de Céline Katnins euh, est sorti et qui n'avait pas répondu qui vient de, de publier ce, ce communiqué. « Mon client conteste les déclarations de Céline Katnins. Ces déclarations, écrit-elles, interviennent dans le cadre des négociations Tendu à l'occasion de son divorce et de désaccord sur les modalités financières et la garde de leur enfant. On assiste clairement à un règlement de compte hein, des deux époux à travers ces, ces communiqués euh, qui se répondent l'un l'autre. Suite à la main courante de Céline Catenin. une enquête judiciaire a été diligentée. Euh, elle rappelle donc que les époux Catenin sont tous les deux été auditionnés. Et Catherine ça a été convoqué qu'il sera devant la procureure de la République de Lille en, en décembre prochain pour euh, une, une reconnaissance de culpabilité. Euh, il sera jugé notamment pour la fameuse gifle et pour des SMS euh, envoyés. Euh, et, et ce nouveau communiqué, on, on, en fait on le voit qu'à chaque fois chacun répond au communiqué précédent. Céline Katnins, qui était restée très silencieuse depuis des, des semaines avait visiblement assez mal digéré le, le long communiqué d'Adrien Katnins, dans lequel il évoquait euh, un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. Et c'est la raison pour laquelle elle a visiblement décidé de prendre la, la parole aujourd'hui. Son époux donc, lui, lui a répondu dans la foulée. Euh, — Noémie, juste une question. Est-ce que ces nouvelles déclarations de Céline
2: Catenins peuvent remettre en cause la procédure judiciaire du plaidé euh, coupable, quasiment, euh, qui avait euh, initié euh, la, la justice
3: alors, ce qui est sûr, c'est que pour décider de renvoyer Adrien Katnins directement sous, sous cette forme-là et non pas devant euh, une audience devant le tribunal correctionnel, le, le, le parquet de Lille a eu un certain nombre d'éléments à sa disposition, et notamment les auditions euh, de euh, Céline Catnins par euh, les enquêteurs. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, c'est donc ça se passe d'abord devant le procureur qui, qui propose en fait une sanction puisque la, la, la culpabilité est, est reconnue par, euh, par Adrien Katnins et ensuite cette cette sanction doit être validée par un juge, un magistrat, Or, ce magistrat, et ça, ça se passe dans une audience publique Or, le magistrat peut très bien considérer que la sanction n'est pas adaptée et peut aussi considérer que les faits sont de telle nature qu'ils justifient un vrai procès devant le tribunal correctionnel. Donc, c'est une possibilité et ces éléments-là ces éléments peuvent évidemment entrer en, en ligne de compte. Ça n'est pas une certitude, mais, mais c'est possible. Merci
2: beaucoup pour ces précisions très intéressantes, Noémie. Chou. Je vous vois qui Karim. Ça mais peut remettre en parce cause... Parce qu'il y a de ces nouveaux procédures. éléments avec ces déclarations. donc Ça veut
6: dire que la reconnaissance de culpabilité qui s'appuyait sur les premiers éléments. La reconnaissance de la gifle, euh, des relations de tendue... une, enquête, hein, une voilà. enquête
2: préliminaire aussi. Pardon hein. et, et une, une enquête, enquête, une enquête non, hein.
6: Exactement. Et, et donc, il y avait des SMS. Bon, Ça, c'était sur la reconnaissance de culpabilité d'Adrien Kadan. Mais ces nouveaux éléments, comment vont-ils être appréhendés par la justice Est-ce que cela va j'allais dire élargir le spectre des accusations possibles et de ce fait on n'est plus dans une reconnaissance de culpabilité initiale on est dans une affaire qui peut prendre une autre dimension
2: mmh, euh, c'est les juges le jeune, qui en décideront je le jeune euh, au final euh, on va arriver à, euh, à ce que la France insoumise soit quasiment dans l'obligation de dire à Adrien Quatennens qu'il ne peut pas revenir ou pas
5: on a l'impression de... On entend les gens qui ont essayé de le défendre au début ou qui ont qui, Parce que tout à l'heure, Karim disait que Jean-Luc Mélenchon avait travaillé en coulisses pour préparer au retour d'Alain de, de, ah oui. Quatennens. Tout était prêt. Manuel ouais.
2: Bompard avait dit c'est une question de jours, Enfin, jour, quasiment. Et, et, et ça reviendra. avait bien
5: marché. Ils ont préparé les esprits, etc. Mm -hmm. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que eux, on leur pardonne tout. Vous avez demain un, un député d'un autre groupe qui se comporte de la même manière. Ah, mais et, même pas et, non, mais c'est même pas imaginable. Pardon parler d'autre chose que de l'affaire Quatennens, mais on a eu ces derniers jours et on l'a... Je l'ai appris d'ailleurs grâce à la rédaction de CNews et grâce à Amory Bucot, une députée de la France insoumise, en l'occurrence Rachel Kéké, qui est allée défendre et essayer d'empêcher l'expulsion d'un clandestin, condamné à huit reprises, je crois, ces 20 dernières années. Mais quel autre groupe politique se permettrait ça Et à qui on pardonnerait ça, ça On devrait tout le monde devrait en parler toute la journée. C'est absolument scandaleux de la part du Nul de la République. Bon, et ça passe, c'est la France insoumise. Donc ils avaient réussi ce coup de faire digérer cette affaire qui avait deux vrai. mois. Moi, je suis mais sidéré par ça et euh, à préparer les esprits en achetant au passage. Et ça, c'est la même chose. On se moque de parce qu'il a eu des déclarations. En disant une gifle, c'est le début de violence conjugale quotidienne, etc. Et Sandrine Rousseau dans tout ça, qui elle était prête à pardonner s'il était convaincant vis-à-vis des femmes, etc. Mais ces gens,
4: pas des
5: aussi forcé par le réel, forcé par la violence du réel qui revient. Et encore une fois, moi, l'affaire Catherine, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est en effet une procédure qui va être compliquée, et je ne peux pas la commenter en tant que telle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir cette espèce de monde de tartufes qui s'écroule. Et j'aimerais qu'on en tire des conclusions définitives pour pouvoir leur rappeler systématiquement quand ils seront en train de donner des leçons de morale. Dans les années qui viennent.
2: Marine Le Pen est mon invitée tout à l'heure à 18h. Imaginez qu'on parle d'un député à ce moment national. Qui
4: Imaginez
5: a sa
2: femme. Ah, une oui, seconde oui, oui. qu'on ait parlé. Ah, oui. Le oh, même, serait... de la majorité, même de la majorité. Je ne trouve pas oh, qu'on soit plus. Euh... qu'il y a un député de la majorité <rire> qui est resté assez longtemps à l'Assemblée nationale. Euh, euh, avant d'être condamné par la justice euh, et d'être sanctionné par les électeurs. Non, non, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Allez, carrément.
6: Non, mais si tomber... ça avait été
2: un député à l'Assemblée nationale.
6: Oui, je pense que là. Vous la, imaginez la, le scandale non, Mais l'ensemble de la classe politique se serait insurgé, effectivement, euh, de, que contre, contre ce député. Ça aurait été, effectivement, une raison de plus de, de, de charger la barque euh, contre le Rassemblement national qui euh, a, a, a acquis une forme de, de, de crédibilité depuis l'entrée la, 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 de 89 députés à l'Assemblée nationale. C'est une réalité que ça fasse plaisir ou pas, euh, euh, c'est en réalité, mmh. je sais que je ne suis pas un défenseur du RN. Je voudrais revenir sans faire de tambouille politique sur l'impact de l'affaire Catnet sur Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Vous oui, n'êtes pas sans aussi. savoir que c'est quand même son petit poulain. C'est son lieutenant. Tel, hein. Ils sont deux. Mmh. Manuel Bompard, et lui. Donc, et il a tout fait mmh. pour son retour, non pas seulement pour lui faire plaisir, mmh. mais aussi pour s'assurer, lui, que les rangs soient bien tenus donc, euh, dans fait. les rangs de la NUPES, avec des lieutenants solides. Mmh. Et donc, du coup... Le fait d'avoir défendu quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui dans une extrême difficulté va affaiblir le leadership de Jean-Luc Mélenchon qui est déjà sur la prochaine élection présidentielle. Il ne s'est pas présenté à l'élection législative parce que ça ne l'intéressait pas d'être sur les bancs de l'Assemblée. Il y a les des, de des
2: individualités qui se révèlent. Oui, la et, les et, les et les individualités et les
6: individualités et les appétits et les ambitions qui vont se matérialiser chez ceux qui n'étaient pas très emballés de voir Jean-Luc Mélenchon se présenter une troisième fois à l'élection présidentielle. Donc tout ça ça ne fait pas non plus les affaires politiques de Jean-Luc Mélenchon et le met dans une difficulté supplémentaire. Mmh. Donc pour assurer le leadership de ce qu'il appelle la, 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 la Nupes, qu'on appelle la Nupes. Et
2: maintenant qu'il est à l'extérieur, c'est un, un peu, reste peu plus compliqué. Courage. Mais bien sûr. Alors, enfin, dans ceux qui peuvent prétendre à chose. prendre le relais, il y a bien sûr François Ruffin, qui, lui, pour le coup, a des records de popularité, de qui a largement dépassé Jean-Luc Mélenchon dans le baromètre bien popularité et par âge. Il y a euh, Clémentine Autain, qui n'a pas euh, aussi complètement exclu euh, l'idée de... Fait. Elle l'a dit, je serai présente dans l'élection présidentielle. Absolument. Euh, okay. Ça y est okay
3: les ambitions, c'est normal les ambitions sont en train de se réunir mais, mais vous savez, ils il
2: n'échappent
4: pas moi, moi là où je suis aussi Mais alors, je vous promets, c'est vraiment des, des phénomènes politiques pour moi, très intéressants mais sur le plan euh, filmique c'est-à-dire qu'ils euh, ils font de la politique, c'est-à-dire penser que les LFI ont une vertu au-dessus des autres moi j'en parle, mais ben non, ils font de la politique comme tout le monde et là où vous avez raison, c'est que je n'aurais même pas imaginé une seconde si ça venait d'un autre groupe, quel que soit le groupe en réalité. Et ils se sentent tout permis, vous le voyez bien. Qui, à part eux, peut prendre ce genre de position Personne. Personne. Et, en revanche, je pense que l'électorat doit se poser des questions. Parce qu'ils sont élus parce qu'il y a des électeurs. Donc, je pense que c'est aussi les gens qui doivent se questionner sur pour qui on vote, pourquoi on vote. Et à un moment donné, oui, la République, c'est moi, mais il a quand même fait 22% à la présidentielle. Donc, moi, voilà, les gens, j'ai aussi l'impression qu'ils oublient vite. Et c'est toute la difficulté. Oh, c'est l'offre ma... politique,
6: Sabrina. Mmh. C'est
4: l'ordre politique, car, complètement. Sauf que je je vois bien la la dualité chez les gens et puis même le c'est euh, tout est euh, tout est extrapolé. On vous reproche de jamais vous voir, mais à la fois ils votent pour des gens qu'ils n'ont jamais vus. Donc vous voyez, les gens, c'est mmh. très curieux. Donc je pense que alors là sur une affaire de mœurs comme celle-là, parce que pour moi c'est une affaire de mœurs euh, les, les, les dégâts vont être je pense colossaux mmh. et là où vous avez raison c'est que les appétits bien sûr se sont aiguisés et pour certains qui ne voyaient pas d'un bon oeil non plus que Jean-Luc Mélenchon prépare ses poulains, deux hommes hein, je le je rappelle, oui, deux oui. hommes qui en toute <rire> opacité hein. absolument, <rire> deux hommes en, en toute opacité millions. Et pas ben, voilà donc euh, de dire oui c'est le plus brillant enfin ça me vient pas tout de suite à l'esprit à, à tout, tout à tout ça nous est arrivé d'avoir des amis d'enfance qui font des bêtises et le dernier truc qui m'a qui me viendra à l'esprit c'est de dire oh mon dieu qu'est-ce qu'il est fantastique bon est vrai, il a fait une bêtise mais il est fantastique donc non non le, je pense que les gens vont être très sensibles et il est temps et il est temps maintenant que l'opinion publique se saisisse de ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Et qu'il soit jugé, bon. comme, comme eux ont jugé que dans, dans l'opinion publique. Fabrien bon.
2: Quatennens dément catégoriquement les propos ouais. de son épouse qui dénonce des colères, des crises, des violences physiques et morales de sa part depuis plusieurs années. Euh, Geoffroy Lejeune, euh, on assiste à la fin de l'ère Mélenchon avec cette affaire Quatennens ou pas
5: et ben Moi je, je vais dire comme vous, c'est-à-dire que j'ai pensé pendant, euh, pendant des années, c'est-à-dire de, de, de 2017 à 2022, qu'on avait vécu ou qu'on était en train de vivre la fin de jean luc Mélenchon parce que, euh, pour deux raisons. Parce qu'il y avait d'un côté le comportement, d'un côté des choses qui mmh. pouvaient etc. Euh, mais surtout pour une impasse idéologique c'est-à-dire que moi je, je, je considérais en gros que euh, faire l'alliance de, de, de nuit debout et de euh, des gilets jaunes ça ne fonctionnait pas sur le plan idéologique et que même transcender tout ça par l'écologie ou par le féminisme etc, ça ne suffirait pas je pensais vraiment qu'il que était dans une impasse idéologique et en effet euh, le, le, le fait de transformer tout ça par euh, par en gros euh, s'adresser en fait on le voit quand on voit la structuration du vote Mélenchon euh, quand on voit notamment l'impact dans la communauté musulmane euh, c'est hyper intéressant de voir que la stratégie banlieue a fonctionné à, à, à plein, moi je pensais qu'elle allait le disqualifier donc, et, élu et, le et, temps, hein, absolument donc je pensais que notamment au moment de la marche contre l'islamophobie où il y avait quand même un mélange de euh, d'antisémites forcenés, d'islamistes et de gens de la France insoumise qui étaient mmh. en train de se mettre dans un corner et eh ben ça a été oui. finalement un tremplin donc moi je, je, je vais annoncer la fin de Jean-Luc Mélenchon quand ce sera vraiment fini la fin de la France insoumise, quand on aura ça. vraiment. C'est pas, 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 le... a... oui, pas, pas
6: la fin de Jean-Luc. Non, mais c'est pas la fin de Jean-Luc machon On n'a pas cette prétention-là. C'est des difficultés supplémentaires face au leadership qu'il assume et qu'il pensait assumer, peut-être avec plus de facilité, donc euh, en créant <rire> la Nupes. Je pense que ces <rire> facilités-là sont levés avec l'affaire Katnens et peut-être effectivement derrière. Encore une ouais. fois, il va y avoir un vote de la France Insoumise mais sur le pas. retour de Katnens ou pas à l'Assemblée Nationale. Ce vote risque de désavouer la position de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce vérité... est que vous avez déjà vu la France Insoumise voter contre la volonté de Jean-Luc Mélenchon mais Non, mais non. Pas non moi, non. moi. Jamais. Moi non plus. Sur le plan
5: politicien, tu as raison et peut-être même que sur le cas personnel de Jean-Luc Mélenchon, tu as raison. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a pensé beaucoup de fois euh, assister en direct au discrédit politique sur cette formation politique et en réalité, euh, la stratégie électorale en gros euh, indigéniste Choisi par Mélenchon, à ma grande surprise. Moi, je le connaissais avant, je pensais qu'il n'était pas comme ça. Euh, et d'ailleurs, il n'était pas comme ça il y a encore euh, il y a encore 10 ans euh, ou 5 ans. Euh, la stratégie politique choisie et mise en place par Jean-Luc Mélenchon, à l'incitation de quelques-uns d'une partie de son groupe politique à l'Assemblée nationale, a porté ses fruits. C'est-à-dire que La République, c'est moi, l'affaire Quatennin, il faut penser que son électorat des banlieues lui pardonne largement. Il a beau être euh, extrêmement énervant pour nous sur les plateaux de télévision, on a beau critiquer une dérive, etc. En fait, les gens s'en fichent. En tout cas, son électorat s'en fiche, voire le plébiscite. Non, je pense que. Euh, aujourd'hui, ah ben, l'électorat aujourd féministe, aujourd alors, je pense je,
4: que l'électorat féministe va, va, alors là, pour le coup, j'ai, euh, oui, je, 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 suis je, pas je, 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 avec je, bois, Geoffroy, je, je, je,
6: euh, ne peut pas mais faire va, comme restant. si on avait une ça alternative restant. à gauche euh, de Jean-Luc Mélenchon, Geoffroy. Quand je dis une alternative... Mais non, mais tous les gens de gauche que non, je connais, non, tu fais partie Je te dis ce que j'en pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon de manière emballée, enthousiaste. Oui, mais, bien sûr, bien sûr. mais la nature, aujourd'hui, tu le sais, on fait de l'analyse politique. Mmh. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il préhente un courant qui est orphelin de leader. Il n'y a pas de leader. Et je veux dire, sans faire injure euh, de, au, au premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, c'est quand même pas l'incarnation du leadership par excellence non, par rapport non, à ce qu'on a fait connaître sûr. dans ce parti. Bon, euh, il profite de ça, Jean oui, Mélenchon. Et si tu vois des figures s'affirmer, on parlait de Ruffin, on parlait de, de, de certains autres, je, je suis désolé, ça mettra Jean-Mélenchon en difficulté. On va
2: juste aller à l'Assemblée nationale, où se trouve Jeanne Cancard et Charles Pousseau. Bonsoir à tous les deux. Jeanne, euh, il y a peu de députés cet après-midi, il y en avait euh, dans l'après-midi un peu plus tôt, euh, qui ont réagi à cette affaire. Maintenant, ça, ça fait des
8: vagues, j'imagine. Oui, Laurent, c'est ce qui est frappant, c'est de voir que c'est des députés du propre intergroupe d'Adrien Quatennens qui, eh bien, ont rapidement réagi, à commencer par Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, ainsi que la députée Sandrine Rousseau. Pour eux, eh bien, c'est impossible de voir Adrien Quatennens revenir ici sur les Blancs de l'Assemblée nationale. Olivier Faure, qui d'ailleurs s'est exprimé sur Twitter et qui l'a dit, pour lui, ce qu'il veut avant tout, eh bien, c'est écouter le la parole de Céline Quatennens, donc de la femme d'Adrien Quatennens, de devoir et de dire que nous accueillons sa parole et la Croyant notre responsabilité et donc d'en conclure que le retour de Katniss sur nos bancs est désormais impossible. Nous venons aussi de discuter avec un député PS, un autre député PS, Arthur Delaporte, qui lui nous dit que oui. Il croit en la présomption d'innocence, qu'il la respecte, mais qu'il croit avant tout en la parole de la victime. Et que cette victime, eh bien, c'est Céline Catnins. Lui, il dit, nous ne pouvons pas faire démissionner à Catnins, mais il faut de lui-même bien qu'il comprenne que son mandat de député est maintenant terminé. Alors, il y a peu de députés cet après-midi, mais il y en a encore quelques-uns. On a croisé, par exemple, tout à l'heure, Julien Odule du Rassemblement National, mais qui, lui, n'a pour l'instant pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Merci beaucoup, Jeanne Concar. Et Charles Pousseau, à l'Assemblée
2: nationale, c'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence. Je rappelle qu'Adrien Quatennens dément catégoriquement les accusations de son épouse, qu'on est dans un contexte, celui d'un divorce, compliqué, mais qu'il y a la parole d'une femme. Et que, à l'heure de MeToo, on écoute la parole d'une femme qui dit que depuis des années, depuis trois ans. qu'elle lui a pas demandé de faire Elle a eu des crises, elle a eu des agressions physiques, morales, et qu'elle a voulu divorcer trois fois, mais qu'elle s'est résignée sous la pression. Absolument. Amouina Donc, am et c'est quand même. Bouches.
4: Mais c'est quand même lui qui a écrit qu'il a. Enfin, je, je reviens à l'origine. À, à l'origine, c'est lui quand même qui fait ce tweet. C'est pas elle qui l'écrit. Et, et ce qui est incroyable, c'est que euh, elle est obligée maintenant. Vous savez, euh, elle est obligée de mener le combat dans les médias. Exactement. Parce qu'il a emmené le. le c'est lui qui a emmené le sujet dans les médias. Il n'aurait pas fait ce tweet. Il aurait réglé ses problèmes avec sa femme, devant la justice, avec un juge aux mmh. affaires familiales, enfin, des avocats au mieux, mais enfin, comme le lambda. Donc c'est Là où il a importé ou exporté le débat, elle l'a emmené, et puis je vois je, la parole de la femme. Parce que vous imaginez, si jamais euh, on continue à écouter euh, Clémentine Autain qui dit, euh, nous, allons, euh, nous voulons entendre sa parole pour voir si
2: c'est vrai, okay. le vrai.
4: On est chez les fous, on est vraiment et, chez et les euh, fous. Et
2: c'est juste intéressant ce que disait Jeanne Cancard, Julien Audou n'a pas voulu se prononcer. Donc Marine Le Pen est l'invitée de Wenshlein à 18h. C'est très intéressant d'écouter sa réaction sur cette affaire Adrien Quatennens, avec tous les éléments qu'on a à notre disposition. Alors, communiqué de Céline Quatennens, communiqué de l'avocate d'Adrien Quatennens, que pense le Rassemblement National Ça, c'est une vraie question. Un tout petit mot avant de... Vous, la vous,
6: avez, vous avez souvent évoqué, vous avez eu raison de le faire, Laurence, on le fait tous et il faut être prudent, la présomption d'innocence concernant Adrien Quatennens. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a des situations où conservant la présomption d'innocence, et sans reconnaître une forme de culpabilité, vous faites le choix de démissionner d'une fonction qui est la vôtre. Pour expliquer mmh. effectivement que l'addition de justice doit se prendre dans un contexte apaisé, que vous ne voulez pas représenter mmh. un obstacle à votre famille politique, qu'il y a un doute qui est porté sur vous et que, oh, à ce titre-là, vous voulez vous mmh. défendre sereinement et que vous reviendrez plus fort en politique parce que vous êtes convaincu que vous démontrerez votre innocence. C'est aussi une posture qui existe et qui peut exister, ça. Parce que, tout à l'heure, c'est notre correspondante qui expliquait les positions à l'Assemblée nationale. Mais même s'il décide de revenir, vous savez quand même qu'il va y avoir un vote au sein de la NUPES, qui c est un intergroupe, pour qu'Adrienne Cattins puisse siéger au sein de cet intergroupe. Et moi, je vous parie en mille qu'il y aura une majorité de parlementaires oui, qui seront oui. opposés. Ça oui. veut dire que s'il revient, il sera obligé d'être dans le groupe des indépendants. Est-ce que vous imaginez le lieutenant de la France Insoumise, quasiment numéro deux Siéger dans un groupe des indépendants. Vous avez raison. Enfin, je veux dire, Mais ça ne peut pas bien le faire, politiquement, ça ne tient, oui, tient, tient pas. Donc, moi, je pense qu'il y a une position qui est tenable pour Adrien Captains aujourd'hui et pour sa famille politique, qui consiste à dire Je suis innocent, je vous demande de respecter la présence d'innocence, néanmoins, je prends la décision de ne pas revenir à l'Assemblée nationale, c'est trop compliqué, je suis au devant de la scène, j'ai besoin de me défendre au sereinement, et je reviendrai plus fort politiquement parce que je vous prouverai mon et innocence. Ouais, ça, c'est une position est... qui est tenable. On se
2: retrouve dans un instant d'Oppenstein sur ces À tout de suite, on continue à dérouler le fil de l'actualité. 9h17, 17h29, pardon, on est en direct sur CNews dans Punchline. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
7: Le Parlement européen victime d'une cyberattaque. Elle intervient un peu après un vote sur la Russie dans lequel les eurodéputés qualifient le Kremlin d'État promoteur du terrorisme. Cette attaque paralyse la disponibilité du site web de l'institution. Olivier Véran s'oppose à la réintégration des soignants non vaccinés. À l'occasion du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé. Il assure suivre l'avis des autorités scientifiques. Ils sont plusieurs milliers de soignants à ne pas pouvoir reprendre leur activité. Et puis les les députés votent la création d'une commission d'enquête sur la mort d'Yvan Colonna. Elle doit faire la lumière sur les possibles dysfonctionnements au sein de l'administration pénitentiaire. Le militant indépendantiste avait été mortellement agressé à la prison d'Arles avant de décéder des suites de ses blessures. Il purgeait une peine de prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac.
2: Merci Adrien Spiteri. On se retrouve sur le plateau de Shine avec la députée Renaissance des Bouches-de-Rhône, Sabrina Gresti-Roubache, avec Geoffroy Lejeune, Karim Zarebi. Une petite image, celle de Matador devant l'Assemblée nationale. Et oui, parce qu'il manifeste contre l'interdiction de la Corrida. Enfin, c'est une euh, idée qui sera débattue demain à, à l'Assemblée nationale, justement par rapport à, à la niche parlementaire de la France insoumise. Oui. On voit, c'est voilà, Matador venu avec la cape. Euh, à Paris, pour dire non, il faut laisser cette tradition euh, folklorique perdurer dans certaines villes, parce que c'est uniquement oui, hein, dans certaines ça. villes. J'imagine, madame la députée, vous êtes favorable à la, euh, ce qu'on laisse les... les ouais, moi, en alors, paix
4: je vais vous dire, alors, moi j'ai deux, deux, deux sujets, c'est déjà Émeric Caron, parce que c'est un antispéciste, et honnêtement, je voterai pas quelque chose porté par lui, ça mm -hmm. c'est clair. Mm -hmm. L'autre chose, c'est que euh, dedans, il y a les combats de coq, enfin il y a à peu près tout, et je pense qu'on risque de dérouler comme ça, une espèce de truc, on sait pas où ça va nous emmener, euh, non, donc euh, moi je. Mais vous êtes très
2: divisé. Hein non, non, les non, non. Alors, sur la souffrance.
4: Non, non. Alors sur la souffrance animale, par exemple, on avait ah, eu. Non, non. non eu je, suivi... de la corrida, je vous parle ah, de la souffrance animale Non, mais... non, mais justement, mais c'est moi je parle de souffrance animale puisque le le, le, le fond du sujet c'est ça. Euh, on avait on avait fait des évolutions sur par exemple l'abattage rituel qui était un sujet qui est un sujet donc on est capable de débattre sereinement ce qui est sûr c'est que non moi je, je voterai je voterai contre et puis euh, fichu comme ça enfin si je puis me permettre la loi non enfin voilà euh, c'est euh, c'est juste pour moi pas pensable de pouvoir voter euh, euh, ce type de pétale on pas écouter
2: votre patron Emmanuel Macron, il absolument. était en ce moment au congrès des maires, au salon des maires, pour être très précis. Parce que le congrès des maires, c'est autre chose. Le salon -Maire, -Maire. des maires, c'est autre chose, absolument. Hein il il n'a pas voulu aller au congrès des maires, il n'a pas voulu faire le discours de peur d'être, je ne sais pas, un peu chahuté. Non, j'ai déjà eu peur
4: d'être chahuté. On ne peut pas. Non, on bah, peut il peut pas a été, a pas en tout cas. De... Hein Attends, le président de la
2: République, ah non, il, il est un peu Marseillais quand même, mon non, cher. Il n'a pas Amino. peur, mais il <rire> l'a été. Allez, on va l'écouter sur la corrida, puis je vous passe la parole ensuite.
6: Qui est des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Et il faut qu'il ait à la fois, on prenne en compte nos spécificités dans la culture locale, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers
4: un échange. Voilà, un échange. Je oui. se dire quelque chose, c'est le harcèlement des, euh, donc des, des pros euh, euh, donc de, des va dire euh, euh, on reçoit des centaines de mails non mais oui. c'est horrible et oui. honnêtement là je lance un appel très solennel arrêtez de me harceler quoi. arrêtez de, de m'envoyer 72 millions de mails et je pense mmh. que plus on reçoit de mails Moins l'opinion publique en fait est favorable. Donc je pense que le lobbying qu'ils font et la pression qu'ils mettent et le, le... cette espèce d'acharnement de vous envoyer des mails mmh. par LinkedIn, vos mails à l'Assemblée, mais ça devient insupportable. Moi, je les fous dans les indésirables, mais parce que j'ai même plus envie de les enfin, j'ai même plus envie de les lire. Et, euh, et je pense que c'est aussi la
2: contre-productif. Fa... En fait. Absolument,
4: absolument. Moi, bon. ça clairement, ça m'a refroidi. Je me dis non, en fait, on va pas me mettre la pression comme ça. J'ai bah,
5: le même problème avec l'heure actuelle. Dès qu'on écrit sur le sujet, <rire> je vous jure que c'est vrai sur la chasse C'est <rire> tout, tout à coup, hyper harcelé, sensible. La sympa. chasse d'ailleurs, il
4: y a encore lobby
5: hyper organisé c'est plutôt ça de, voilà c'est les lobbies c'est ce honnêtement lobbies, ouais. et je,
4: par contre excusez-moi je n'aime pas la corrida je dire, moi je ne vais pas à la corrida j'aime pas voir des, des tours de. c'est pas mon oui. truc hein je à vous
5: moi j'aime bien la corrida euh, <rire> non mais non, alors, moi, déjà pour, comment, pour commenter Macron déjà c'est exceptionnel vous avez remarqué qu'il n'a rien dit ou plus exactement il a on dit est, une mais, chose et son contraire donc on en va fait, ça
2: s'appelle le en même temps ne pas découvrir pas ne ces pas. mais ne mon président alors après du
5: tout au contraire pas. il n'est je pas. il point déloge tu sans la liberté de blâmer il n'est pas déloge plateur je, donc je suis obligé de dire ce que j'ai vu, je suis désolé il dit c'est très bien euh, qu'on ait des spécificités locales et en même temps on est contre la souffrance animale alors je vais vous dire pardon mais en fait un taureau dans une, pendant une corrida il souffre, oui. donc les deux points de vue sont irréconciliables, je ne découvre pas en effet l'horreur en même temps je m'étonne juste qu'il soit encore euh, en vigueur six ans après en effet avec la même efficacité et surtout la même désinvolture il est en train de nous expliquer en gros qu'on va pouvoir faire tout et son contraire, ça n'est pas vrai il
4: parle du débat de fond, non, moi c'est bah, ce que j'ai dit en préambule je pense qu'il faut
2: débat on
4: parler honnêtement. Vous êtes harcelé, bon. je suis harcelé, mes collègues sont harcelés, euh, les lobbies, ils sont très très bien organisés. Et honnêtement, j'irais bien prendre des cours chez eux, de lobbying, parce qu'ils sont très très forts. C'est-à-dire, ils ont quand même réussi à nous rendre dingues. On s'appelle tous en disant, t'as reçu combien de mails Maintenant, le nouveau truc, c'est, on a reçu euh, 72 mails par jour.
2: Mais Ok, factuel, Karim, hein un petit mot, puis après on avance. Euh...
6: Non, moi je comprends qu'il y ait ce débat dans la société, évidemment, et qu'il soit vif. Moi, personnellement, j'ai participé, j'ai assisté à une corrida à la dernière feria de Nîmes. J'avoue que euh, culturellement, c'est quelque chose qui est qui est ancré très fortement euh, de c'est toujours intéressant d'écouter aussi euh, de ceux qui sont favorables à la corrida, ceux qui sont dans cette culture-là, euh, qui n'ont pas le sentiment d'être dans euh, la maltraitance animale, qui sont dans une approche culturelle. Après euh, les ferias dans notre pays, euh, dans certaines villes, euh, c'est aussi euh, un poumon économique extraordinaire, oui, 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 hein, ça réunit euh, énormément de monde, parfois les commerces eh oui. font leur recette sur euh, la semaine oui, oui. de la feria. Donc si, si vous voulez, c'est corrida, c'est pas
2: forcément
6: la corrida. c'est la corrida là, ça ponctue par la, par la, par la corrida. Il y, euh, y, y, avez... y a des
2: animations, y a oui, des fêtes, euh,
4: torimes, Oui, quoi. oui,
6: oui. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer, alors pour le Comme coup, vous posez une provence. vraie question oui. de qui pourrait être posée. Est-ce qu'on peut imaginer corrida. une feria euh, sans corrida euh, Réellement, oh. euh, c'est une question qui mérite d'être posée euh, et qui mérite d'être posée aussi localement parlant. Moi, j'en je, ai un peu assez de voir que il y a des choses qui sont ancrées culturellement dans nos régions de, et qui sont décidées à Paris, euh, de, que, par des administrations, par euh, des des parisiens un peu bobos. Il y a mais... un conseil régional, il y a quand même des instants décentralisés, qu'on ait aussi ce débat à cette échelle-là. -ce que... Et, enfin, Et je pense qu'il faut aussi que culturellement, on prenne en compte ce qui fait les traditions régionales de notre pays. Euh, honnêtement, oui, En oui, Bretagne, oui. en de daucruchillon en, en Occitanie, en Provence, en, en, en Rhône-Alpes, euh, chez vous aussi, Laurence, ah, oui, oui, euh, oui. chez les Serroyards. Ah, il y a non, non, des non, y a,
2: petites non, vaches, il y a des tradition dorées, mais, euh, mais ben d'autres pas
6: pas, euh, traditions. Il a pas de
5: corrida. Le, tu, tu dis qu'à juste titre qu'il faut qu'il y ait des débats locaux, etc. Euh, sur le sujet de la corrida dans les villes, dans les 56 villes taurines de France, il n'y a pas de débat du tout. Tout le monde est d'accord. En tout cas, c'est une écrasante majorité. Première chose, pardon. Ensuite, deuxième chose, moi, j'ai assisté aussi à des fêtes taurines et à, des et à une corrida dans ma vie. Je viens d'Avignon, donc c'est pas, pas très loin, etc. Mes parents m'y ont, ont emmené. Euh, si demain on réfléchit à faire des corridas, enfin euh, des, des fêtes taurines sans corrida, euh, Elric Caron viendra, le fameux bobo du 18e arrondissement qui n'a jamais vu un animal de sa vie, viendra t'expliquer que euh, les fêtes taurines ou les combats de, de, de vachettes, etc., enfin les combats non, les, 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 les affrontements entre les vachettes et les, euh, et les, euh, et les gens qui, euh, qui leur courent après, euh, c'est ce, un stress pour l'animal et qu'il faut l'interdire aussi, etc. Moi, ce qui me fait de la peine, dans tout ce qu'on se dit là, c'est l'image que vous avez montrée tout à l'heure, euh, des matadors qui viennent manifester. Ce sont, de, ce sont des gens qui ont une connaissance particulièrement exceptionnel de l'animal. Euh, en effet, euh, des traditions, etc. Et ils sont en train de se battre contre des gens qui ont été élus à l'assemblée par des des, des des pauvres gens qui n'y comp comprennent rien à ce qu'ils sont en train de faire quand ils mettent un bulletin de vote Émeric Caron dans l'urne euh, et qui imposent ce genre de débat et à des vous gens.
2: Critiquer et vous insultez les électeurs pour la même raison que tout à l'heure. j'insulte bah, pas, je pas je dire... les électeurs. Bah, si, si vous dis... dites des gens qui ont rien dans la tête qui mettent un bulletin Émeric Caron, ils n'ont pas, pas idée de ce
5: qu'ils font au moment où ils mettent un bulletin ah, Émeric Caron. Mais non, non, non. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Et donc ce que je dis, je pèse mes mots. c'est
2: les électeurs le
5: suffrage universel question de dire que si les si. électeurs se font n'importe quoi. C'est juste que, en fait, les, 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 la plupart des députés de la France insoumise sont élus sur une étiquette dans des, dans des, dans des zones euh, mmh. euh, sociologiquement assez marquées. En, le, en gros, l'immigration, les banlieues. Bon. Et une fois que vous les avez élus, vous avez ces gens-là qui viennent euh, mettre à sac ouais. la tradition euh, de, certaines, de, certaines, de certains endroits. Et deuxièmement, surtout, avec une hypocrisie sans nom. Parce que tout à l'heure, Sabrina a évoqué la bataille rituelle, qui est une vraie souffrance animale délibérée pour motif religieux, en l'occurrence islamique. Et là, il n'y a sur personne
4: Évolue. Non, et, mais et, sur laquelle il y a eu et des débats, sur fiche les. Fiches ah, à copier, C'est la même chose. Moi, moi, même pas moi sujet, Alors là, tu ben pourrais parler aussi
6: de, 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 à la fois de, de l'islam et du judaïsme, mais, mais du si judaïsme, tu les connaissais, tu pourrais peut-être aussi savoir que, euh, la, 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 violence animale, enfin, la, la douleur animale, elle est prise est en compte en cas, aussi par ces religions, par la par souffrance animale. Non, elle est prise en compte par ces, par ces deux religions. Non, s'il te plaît. Je juste sur ce sujet-là qui n'était pas, mais je sais que on met l'islam à toutes les sortes. Là, je voudrais qu'on reste sur la corrida. Qu'est-ce qu'il faut dans ce que j'ai dit? Ce qui est faux, c'est ce que, ce que la souffrance animale elle est prise en compte dans ces religions.
5: Je te dis pas ça. Je te ah, dis voilà. que Caron se fiche de l'une et s'attaque ah, oui, oui. à l'autre. Alors revenons sur ouais, Caron Je et la corrida. Non, non, non. Moi j'ai assisté
6: à une corrida et le taureau a été gracié à la fin.
2: Eh ben ça devrait <rire> être ça à chaque fois.
6: Non, non, mais ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire, c'est, pour vous parler de la culture, de cette culture-là, qui n'a pas vocation et qui n'est pas faite pour tuer, pour tuer, donc le dos, il a été gracié, parce qu'il a été tellement grandiose, il a été gracié. Moi, j'ai assisté à cette corrida à la feria. C'est un moment impressionnant. Après, dire, on peut m'accuser, effectivement, d'être partisan des souffrances animales. Je veux dire, il faut arrêter d'être infantilisé aussi sur ce sujet-là. Mais j'ai dit, je ne voterai
4: pas la loi, mais pourtant, je ne vais pas au corrida et je n'aime pas ça. C'est vraiment pas En revanche mais en revanche, là où j'ai aussi un problème idéologique avec eux, c'est quand je vois les comparaisons qu'ils font. Ils, ils ont quand même comparé euh, le, le fait d'emmener de, les animaux euh, à la Shoah. C'est-à-dire qu'on on va dans des choses, tu te dis, bon, mais vraiment, ils ne enfin, font pas la différence entre un animal et un être bon, humain. Cas, et, et, surtout, et surtout, toute proportion gardée. Effectivement, c'est voté par des gens de Paris. Je pense qu'Amérique Caron connaît bien les territoires. Et ça n'est pas bien la fin. Ça ne sera pas, pas voté
2: demain, Madame la députée, puisque ça arrive à l'Assemblée nationale. Ça arrive demain, absolument. Michel F. demain. On nous a rejeté en commission. Mais de rejeté en commission. Mais des il y a très peu de chances, évidemment, que ce soit voté même demain. Si
4: notre groupe, même si notre groupe a laissé quand même la, la liberté euh, de
2: vote. Vraiment. Oui, parce que c'est très intéressant. Absolument. C'est très politique, il y a des pour et des contre. Que ce soit chez vous, au Rassemblement national. C'est pour ça que une C'est un sujet qui est transparent Absolument. C'est intéressant. J'aimerais qu'on continue et qu'on évoque les questions de sécurité euh, et, et qu'on entende le récit d'une policière qui a été agressée euh, la semaine dernière par un trafiquant de drogue euh, qui euh, a tenté de la faire basculer dans l'huile. C'est assez saisissant. Écoutez son récit euh, avec les propos recueillis par Sophia Dolé et Sandra Buisson.
0: Alors qu'elle patrouille avec un collègue dans ce quartier de Champigny-sur-Marne, la policière de 26 ans que nous appellerons Julie repère un jeune homme déjà condamné pour trafic de stupéfiants. À leur arrivée, il prend immédiatement la fuite et tente de se réfugier dans l'appartement familial, au troisième étage d'un immeuble. Sur le palier, il assène un premier coup au visage de la jeune femme. C'est à ce moment-là que la famille du suspect tente violemment d'empêcher l'arrestation.
2: Et là, euh, un déchaînement de violence, la, la famille qui fait tout pour s'interposer à l'interpellation, lui qui se débat, qui me porte plusieurs coups en se débattant, notamment des coups de coude au visage. Euh, le frère qui était présent sur place, qui est le plus virulent, qui essaie de m'attraper pour, euh,
3: pour m'empêcher en fait, de, de continuer de l'interpeller.
0: Dans l'agitation, l'homme parvient à s'extraire et évacue ce que les policiers soupçonnent être de la drogue dans les toilettes. Puis il se rend sur le balcon et grimpe sur le toit. Elle décide de le suivre.
8: Euh, au moment où je commence
2: à me tracter pour euh, monter sur l'eau du toit, je vois qu'il se retourne, qu'il se baisse et qu'il m'arrache. Et en fait, bah, ça me fait perdre totalement mes appuis. donc je je me retrouve un peu projetée en arrière. Et là, j'ai un de mes collègues qui me rattrape une extrémiste. Et si mon collègue n'avait pas été là, bah, je serais tombée des trois étages parce que mon corps aurait fait le balancier et je me
8: serais retrouvée euh, la tête en arrière dans le vide.
0: Julie s'est vue prescrire sept jours d'incapacité totale de travail. Avec le recul, elle dit réaliser que les conséquences auraient pu être plus graves. Et malgré la violence de l'interpellation, cela n'entache en rien sa volonté de poursuivre ses missions, au sein de la brigade anticriminalité.
2: Voilà pour ce récit de Sofia Delay et Sandra Buisson. Là, on passe à chaque fois des limites, à chaque fois il y a un, un, un cap qui est franchi. C'est toute une famille qui se met à, à, euh, à s'agresser euh, la non, policière, madame la
4: députée. C'est édifiant, mais euh, je rappelle que... Euh, le ministre de la Justice euh, l'a dit et c'est dans la dans la programmation de de, de, de la, loi, euh, la loi de programmation, euh, de programmation ouais, ministère absolument. De du ministère de l'Intérieur. La loi absolument le, la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Euh, plus de grâce pour euh, ceux qui, euh, qui s'en prennent aux forces de l'ordre enfin moi je suis pour une bah, tolérance zéro c'est une évidence c'est véritablement absolue peine minimal, la justice. madame la députée
2: tu... peine minimale pour les agresseurs de policiers non moi je suis, euh, moi j'irai plus ben loin c'est ça la, que... la fermeté hein.
4: Oui, ben, la... alors je... non mais moi je vais plus loin C'est euh, je pense qu'on doit si on ne sait pas nous-mêmes protéger notre police, vous imaginez le courage qu'il faut enfin je ne sais pas, le, le courage qu'il faut pour se dire je vais le poursuivre sur le toit, c'est à dire je vais aller au bout de mission oui. combien se serait arrêté avant elle non, mais, mais pour combien elle se serait arrêté avant elle j'entends
2: mais... mais pourquoi est-ce qu'il y a ces, ces actes bon. Souligne systématiquement sur ces news, et on a raison de le faire. Pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce qu'il n'y a pas de réponse en face. Mais il n'y a ça pas la en la de en face. il n'y a pas de fermeté en face non. nos policiers. Non, mais sont on doit aller alors, à eux-mêmes. Si vous me demandez si on doit aller plus loin, c'est Il faut, faut être plus ferme. Une, non,
4: mais c'est une évidence. C'est une évidence. Après, il y a encore ce, on parlait l'autre fois de, de, de la violence. Voilà, maintenant, euh, c'est carrément la famille. En enfin, j'ai, moi, si C'est toute une famille qui s'en prend à la policière. À la place de la là, famille, les, des, des comportements normaux seraient de, Peut-être déjà de calmer de...
2: le garçon et, et de oui
4: oui, oui absolument. et de protéger de s'interposer euh... pour protéger euh, non, la y pas, la policière. Il n'y a, a pas assez de fermeté.
6: Non mais je pense qu'à un moment donné il faut qu'on arrête policière. de tourner Désolé. en rond sur ce sujet. Mais on tourne en, donc en rond. Euh, On a eu une campagne présidentielle où certains candidats, quels que soient les bords, euh, donc étaient euh, en situation de proposer de la fermeté automatique mm -hmm. lorsque vous portiez atteinte à un fonctionnaire de police, à un enseignant, à un personnel des urgences, donc aux pompiers. Moi, je pense que si on ne passe pas par là, on donnera le sentiment d'être dans une forme d'acceptation de l'inacceptable. Il faut de la fermeté. Et la fermeté aujourd'hui, en matière de justice, elle passe par de la prison ferme et automatique pour ceux qui portent atteinte de, à un policier. Euh, oui, il faut de la prison ferme à ceux Absolument. qui agressent les policiers, à ceux qui se permettent euh, de okay. tout et n'importe quoi. Et je vais vous dire... On aura de plus en plus de comportements de ce type. Absolument. Parce que les trafiquants de drogue mmh. sont de plus en plus euh, armés, organisés, structurés et accepteront de moins en moins qu'on qu vient de faire limite. intrusion. Donc si on ne met pas un coup d'arrêt avec de la prison ferme à ceux qui portent atteinte aux fonctionnaires de police, on ouvre la porte à tout et la boîte de Pandore est Ou ouverte. Au représentant
4: de Alors, des forces
5: de, de, de l'ordre moi je suis d'accord pour la fermeté le problème c'est que la la prison ferme ça existe déjà dans le code pénal pour les agressions contre les policiers donc j'ajouterais à ce que vous venez de dire l'un et l'autre que c'est l'application des peines qui pêche moi j'avais été très frappé euh, il y a quelques mois euh, dans le quinquennat précédent par une, euh, une un débordement en marge d'une manifestation après un match de foot il me semble que c'était quand le PSG avait perdu la finale de Ligue, de Ligue des Champions et il y avait quelqu'un qui avait foncé en scooter sur des policiers et j'avais regardé justement j'ai m'étais dit tiens je vais regarder ce qui va se passer au tribunal et quelques jours plus tard après la comparution immédiate il ressort avec un bracelet électronique voilà. et c'est ça qui se passe alors que le code pénal prévoit de la Enferme. Donc je pense que c'est un énorme problème. Ensuite, il y a autre chose, c'est que je pense que c'est encore un sujet, vous avez dit, Laurence, tout à l'heure, que vous vous soulignez systématiquement sur CNews ce genre d'affaires. Et systématiquement vous avez, non et vous avez et on, on parfaitement raison de le faire. Euh, mais il y a malgré tout un combat culturel à mener, en dehors de CNews évidemment, euh, sur ce sujet. Parce que j'ai oublié les chiffres. Euh, j'ai oublié les chiffres, mais je crois qu'on a plus de 10 000 agressions de policiers euh, par an. Euh, et ce qui, euh, à l'époque où je les avais euh, travaillés, je crois que enfin, ça fait une cinquantaine par jour, pardon si je dis n'importe quoi, mais mmh. en gros, c'est Colossal, c'est colossal, et on vit dans un pays où une formation politique, enfin, j'allais dire certaine, la France Insoumise en réalité, a préempté le sujet et nous parle à, à longueur de temps de violence policière. Que je vais pas nier, hein, ça existe. Ils
4: ont inversé la tendance, inversé la tendance no alors que no. le
5: ratio et si vous voulez est ridicule c'est que pour pour une violence policière il y a ou pour une violence commise par un policier plus exactement parce que je déteste ce terme euh, terme qui a d'ailleurs été repris par Emmanuel Macron pardon Sabrina mais je suis obligé de le dire euh, pour une je violence policière dire, euh, il y en a 50 il y en a cinquante contre des policiers et on a réussi à se faire enfermer dans ce débat et c'est absolument délétère donc les gens je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne foi qui pensent que euh, dans ce pays aujourd'hui la police peut être une menace éventuellement etc parce qu'on leur a mis en a, en exergue un ou deux faits divers qui n'auront rien à voir qui sont parfois d'ailleurs souvent manipulés. Et je pense que ça, c'est délétère, absolument délétère, donc, faut pas vrai passer. que le code pénal n'est pas appliqué. Non, j'ai deux choses différentes
6: appliqué Un, parce mmh. qu'on n'a pas assez de places de prison. Et quand on en a, je trouve qu'on ne fait pas preuve de discernement pour mettre en prison ceux qu'on doit mettre en prison. Parfois, vous en avez qui sont en préventive, euh, donc, et d'autres qui ont agressé des policiers qui sont dehors avec un bracelet, comme ça vient d'être dit. Mmh. Je suis désolé, il faut peut-être inverser les choses. Ceux qui sont en préventive, ils ont peut-être intérêt à être dehors, donc euh, dans le d'être jugés. ceux qui ont agressé un policier, ils doivent être dedans, sans discussion. Voilà, il y, y a une forme de logique qui n'existe pas dans notre justice. Vous savez, il y a de moins en moins de Français qui eu des sondages qui croient oui. en notre justice. Oui.
4: Hein. Mmh. Non, mais c'est pour ça, ça, ça que c'est la justice qui doit se. Il y a un vrai défi de société. Et, hein. et de, alors, Je, je suis ravie Madame parce que j'ai fait passer euh, justement dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur euh, un amendement qui, euh, qui concerne les, les, donc les amendes forfaitaires délictuelles étendues au trafic de tabac euh, illégal, de contrebande. Et je pars de, du constat de Marseille. Et vraiment, je, je, je commence mon amendement comme ça, en disant, depuis Marseille, voilà les conséquences sur la santé publique, mais à la fois, comment on laisse faire C'est-à-dire que maintenant, les vendeurs à la soie ne se cachent même plus, puisqu'ils viennent à votre rencontre, ils package, ils sont sympas. Et je dis, il faut. Alors on me dit, mais c'est pas suffisant, mais il faut bien démarrer quelque part. Donc moi, je suis plus pour le démarrer quelque part. Bien sûr que c'est pas les, les AFD qui vont tout régler, mais en tout cas, si on ne commence pas quelque part à taper, en disant, ben, ouais, on sait que là, il y a un problème. Et moi, je vois ce que m'écrivent les gens. Merci de l'avoir fait, mais vous disent quand même, mais vous croyez que c'est suffisant Je réponds, évidemment que non, mais il faut démarrer quelque part. Pareil, bien nommer les choses. Bien nommer bien les, nommé choses. les choses. Bien, bien nommé... les choses. Et à chaque fois, oui, c'est oui, la citation d'Albert Camus... Je suis
6: très inquiet sur oui. le développement de ces, après, de, ce ces, de ces trafics, de ces réseaux de drogue qui se gangstérisent euh, à la mode un peu mexicaine. Moi je vous le dis, mais pour sûr, en ça. avoir parlé avec des, des oh. fonctionnaires de police qui sont dans les stupes, mais vrai. aussi des anciens délinquants, des repentis, des gens qui reviennent, euh, des gens qui ont voulu sortir aussi de ce système-là parce qu'ils voulaient pas avoir des mains pleines de sang, qui, sont, qui se disaient à quelques années, mais moi je fais du cannabis. Mais aujourd'hui, moi je peux vous dire qu'ils sont armés jusqu'aux dents, Hein, il y a des fonctionnaires de police qui m'ont dit, moi, on a fait des découvertes, il y a des lances-roquettes euh, de, qui sont cachées, il y a des et autres. Donc, je vais vous dire, c'est le, le gangstérisme à la mode mexicaine. Et, et il faut pas le minimiser, ça. Il faut pas le minimiser parce que ils prennent en otage des habitants de quartiers qui sont honnêtes oui, et qui ont envie de vivre dans la tranquillité et qui ont droit à la tranquillité. Donc ces gens-là,
5: il faut les combattre
4: on jamais Je vais juste
5: euh, amender mes propres propos, en tout cas les, les chiffres. Euh, J'étais très en dessous de la réalité en fait. En, c est, c est, c est en 2019, 37 000 euh, violences dans l'année, ce qui veut dire un peu moins d'une centaine par jour, mais c'est colossal, c'est conséquent. Et, ça, et, et en fait, c'est le symptôme, je pense. Je vais aller dans le sens euh, de Karim qui parle de, de, des trafics, etc. En fait, s'installe un peu un peu partout et notamment à cause du trafic de drogue, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est quand même le, la principale manne, la principale source des contre-sociétés où en fait le défi aux forces de l'ordre, en l'occurrence en espèce là d'ailleurs il s'agit pour le, le cas qu'on commente euh, d'un quelqu'un qui, qui a l'air reconnu parce qu'il était dans le trafic de stupéfiants, euh, de gens qui, dont en fait le, le défi aux forces de l'ordre est le cœur de métier, parce qu'ils installent des zones où il faut que eux fassent régner. C'est pas des zones de, de, de non de mon droit, c'est une zone où leur droit à eux s'applique. Donc le moment où quelqu'un qui est censé faire respecter un autre droit, la loi de la de la mm -hmm. République de la France, euh, de, pour le faire respecter, il faut le défier, il faut aller au contact, il faut le euh, le, le, le cartonner. Et c'est donc pour moi une des raisons de l'augmentation, ça a doublé en, en, en dix ans. Euh, C'est une des raisons de cette augmentation qui est exponentielle.
2: Et là-dessus, euh, le Rassemblement National propose des choses très, très musclées, euh, Mme Sabrissa. Euh, ils n'ont non. sans doute pas voté, euh, d'ailleurs, toutes les oh propositions propos la... que vous avez ah ben non Non, regardez, euh, sur la loi
4: d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, euh, ça a été très largement euh, voté. Mmh. très largement voté. J même, mmh. euh, Honnêtement, même moi, j'ai été très agréablement surpris. par le Rassemblement national. Et par, le, par le Rassemblement national, par les LR, par, mmh. par aussi une partie, hein, une, une partie de, euh, de de la gauche. Alors, je ne sais plus comment trop les appeler, mais non, non, ça a été très largement. Je sais plus comment les appeler. Moi, j'en perds euh, mon latin ou mon provençal, au choix. Euh, et je euh, c'est je parle provençal aussi. Et, euh, et je non, non, on, on a écouté en commission des lois. Je vois L'autre bon, c'est moi, pour moi, c'est un premier mandat, donc je vois mmh. le travail que nous faisons. Euh, et je, je, le, je l'ai répété sans arrêt, le camp qui a perdu, les camps qui ont perdu n'ont pas tort surtout. Donc, j'ai voilà, je, je, on a fait un vrai travail mmh. de concertation. Ils ont proposé des choses très intelligentes. Après, bon, quand c'est très Par excessif. exemple, sur
2: le Rassemblement National, qu'est-ce que
4: vous auriez Par exemple, sur le suicide, non, mais par exemple sur la prise en compte du suicide, du taux de suicide dans la police, mmh. c'est-à-dire mieux accompagner les familles, mieux prévenir, mmh. mettre le paquet sur la prévention, sur la formation. Donc, mmh. voilà, ça, c'est des choses vraiment avec lesquelles euh, euh, j'ai discuté avec, notamment, euh, l'un de mes collègues. Donc, euh, je non, 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 il y a, y a vraiment des choses qui ont été prises en compte, euh, des amendements même de de sortie. D'Éric Ciotti, Monsieur, donc Monsieur. Euh, voilà. Donc Non, non, la, sur la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, euh, j'ai été très agréablement surprise de voir euh, la, le confort avec lequel ça a été euh, voté. Et je rappelle que Marine ouais. Pen est mon
2: invité à 18h. On, on semble cher.
6: partir de, tel, de tellement de loin sur ces questions de fermeté, sur, sur ces, ces moyens qu'on doit accorder à la police nationale, qu'il me semble que les groupes... 15 milliards
2: sur ce il me
6: Oui, avec 7 euh... ou 8 milliards sur la cybersécurité. Mm -hmm. Donc il me semble que euh, tous les groupes politiques, quelle que soit leur sensibilité, ne peuvent pas refuser euh, des mmh. moyens supplémentaires. Après, ça ne veut pas dire qu'ils estiment qu'on va assez loin. Absolument. Mais ne pas voter ce, ce, ce surplus de moyens serait quand même une forme d'anomalie et d'incohérence. Ouais. Donc, moi, je pense que beaucoup ont dit « Ok, on vote ce que vous nous proposez parce que vous apportez plus de moyens aux de police, euh, plus de fermeté dans la société ». On estime que vous n'allez pas assez loin toutefois, et on peut faire des propositions différentes ou supplémentaires. Mais on votera ce que vous avez proposé. C'est peut-être aussi ça la position que va nous indiquer Marine Le Pen tout à l'heure. Mm -hmm. Ça veut dire qu'elle peut estimer que c'est mieux que rien, mais que derrière, donc, le contenu n'est peut-être pas tout à fait, parce, parce qu'il faut aller... Un... Non, mais la difficulté que oui, vous avez, Sabrina, oui. si, si, si c'est possible de le dire, oui. euh, et que vous soyez d'accord avec ça, c'est que euh, on part de tellement de loin sur la défection des moyens de la police nationale, la clochardisation de la justice, Donc, la santé publique était dans un état catastrophique. On part de tellement de moyens que ce gouvernement pourra voter des milliards par-ci, des milliards mmh. par-là. Ça donnera le sentiment que ça n'est toujours pas assez parce que le manque était tel Qu'aujourd'hui, vous ne ah, rattraperez je pas, je pas vais... le retard, okay. le, qui non, je, est en retard, retard de deux décennies de, 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 de Je decenni, pense oui. qu'une
4: me, meilleure ventilation, non, après, moi je pense quand même, vous savez, comme dans une comme à la maison et comme dans une, quand on gère euh, un budget, euh, une meilleure affectation, une meilleure utilisation, un meilleur fléchage vous savez, les, euh, vous, regardez fin 15 milliards c'est beaucoup sur 50 2022, 2027, c'est énorme euh, c'est sûr que si on continue à faire ce qu'on faisait avant, je vous garantis que ça servira à rien, sauf que là, il y a quand même des choses qui ont été votées pour par exemple euh, 8500 policiers en plus c'est pas rien euh, de, euh, enfin, plus de euh, plus de 100 sous-préfectures, on a décidé de réouvrir les sous-préfectures dans les zones les plus reculées, c'est euh, voilà, moi les retours en tout cas que bon. j'ai, c'est merci euh, voilà, de l'avoir fait, bon. et je, et je pense tout n'est pas parfait non plus. Tout n'est pas non Je ne suis pas de faim. celle qui dit que tout va bien, au contraire. Non, mais quand c'est bien, il faut, euh, il faut le dire. La sécurité.
5: Ouais, je, évidemment, on ne peut que se satisfaire d'une augmentation euh, des moyens euh, alloués, euh, alloués aux forces de l'ordre. Maintenant, c'est malheureusement, je crois, pas seulement un problème de moyens. Je pense que c'est un problème aussi de philosophie, de changement de logiciel. Euh, et quand on discute avec des, des policiers, alors moi je les, je, les, je les croise essentiellement dans les manifestations, j'y vais à chaque fois parce que c'est l'occasion d'en rencontrer, ils vous parlent évidemment de leur voiture pourrie, ils vous parlent évidemment de leur bureau qui se délabre, etc. Et ils vous parlent de procédure pénale qui a été alourdie et ces évidemment. 15 dernières années et qui a fait de leur métier un enfer qui n'a plus aucun sens et qui par ailleurs les retarde en permanence il vous parle évidemment d'application des peines, il vous parle évidemment en de fait la de, la, réforme de la de la réforme,
6: qui va pas dans le bon
5: sens. J'allais en, en parler, j'allais en parler. J'allais <rire> en parler. Alors <rire> si si, je me permets parce que qu ils ont pas ils ont pas la, la, la parole donc il faut parler à leur place. Oui, dans, euh, sûr. dans cette fameuse manifestation euh, sur la réforme de la ils vous expliquent tous que peut-être que c'est intelligent euh, sur le plan économique de rationaliser. D'ailleurs, je crois que c'est une réforme qui a été vendue par un cabinet de conseil bien connu. Donc euh, faire du chiffre en mettant euh, en mettant des, des policiers sur le terrain pour Mais en fait ça, et ça et ça ça n'est pas dit au grand public euh, on perd dans la capacité à travailler sur les, les fameux réseaux dont parlait Karim tout à l'heure euh, et c'est du travail d'enquête de long terme etc qui n'a pas qu il, va y des non, crois, il va y avoir des
4: recrutements euh, des recrutements d'OPJ d'officiers de police je, judiciaire je, je, je parle je
5: parle, parle d'une réforme dont ni les magistrats ni euh, les procureurs ni les policiers ne veulent ça pose un problème il faut prendre ça en compte et d'ailleurs je pense que vous ne la passerez pas finalement parce que euh, justement elle fait tellement l'unanimité contre elle que que ça, ça paraît impossible non, politiquement d'aller juger. bon que... mais, mais, mais vous avez le raison de
4: parce que je, 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 je discute avec le syndicat que moi que ils viennent me voir que que instant, je, un un ce, que je,
5: ce que je veux juste dire en soulignant tout ça c'est qu'il y a la question de la, du changement de logiciel radical qui pour le coup n'est pas au rendez-vous pour l'instant euh, qui se pose en plus de celle de la hausse des moyens et vous n'avez fait entre guillemets qu'une partie du chemin
2: oui une partie du chemin mais quelle partie oui mais une partie du chemin <rire> seulement Carine, non
5: je pense que très en honnêtement amour. encore une fois
6: le, le travail est considérable, les fonctionnaires de police sont souvent désenchantés malheureusement même s'ils ont des vocations, chevillées au corps les, les aides-soignantes, les infirmières aussi les enseignants identiques, il faut qu'on remette la République debout avec ses services publics parce que ce sont des piliers de la République ce gouvernement y contribue il doit faire encore plus qu'on euh, qu attend encore plus là-dessus. Vous avez
2: raison Karim. on fait une petite pause dans un instant, Marine Le Pen sera l'invité exceptionnel de Punchline de 18h à 19h, on viendra avec elle sur les grands thèmes de l'actualité, euh, sur la sécurité bien sûr, Emmanuel Macron est en ce moment au Congrès des maires. Et puis l'affaire Katnins. Pense-t-elle que Adrien Quatennens peut encore siéger à l'Assemblée nationale Réponse de Marine Le Pen dans un instant. A tout de suite sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Un nouvel épisode dans l'affaire Katnins. Son épouse Céline dénonce des années de violence physique et morale, et non pas une seule gifle, comme il l'avait affirmé dans un premier temps. Euh, le député de la France Insoumise dément ses accusations. Son retour est-il encore possible non, répondent certains élus d'Alanus. On fait le point ce soir. On posera la question à Marine Le Pen qui est notre invitée spéciale ce soir. Bonsoir Madame Le Pen. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. On évoquera aussi la rencontre d'Emmanuel Macron avec les élus locaux lors du salon des maires à Paris. Le président qui a été interpellé sur les questions du pouvoir d'achat et des factures d'énergie. Marine Le Pen, là encore, réagira sur cette rencontre avec ce non-discours. S'il n'y aura pas de discours ce soir du président, simplement cette déambulation de plusieurs heures au salon des maires. Voilà. Ce sera dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. Il est 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News. L'épouse d'Adrien Katnins dénonce des violences physiques et morales. Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, déclare-t-elle. Le député de la France Insoumise est convoqué le 13 décembre prochain devant le tribunal judiciaire de Lille. Plusieurs personnalités politiques ont réagi. C'est le cas de Sandrine Rousseau et de Vivier Fort, qui ne souhaitent pas son retour à l'Assemblée. Euh, ils estiment voilà, que ce n'est pas possible. On entendra la réaction de Marine Le Pen dans un instant. Des toreros devant l'Assemblée nationale. Ce mercredi, à la veille d'un vote pour faire abolir la corrida, 13 matadors veulent faire entendre leur voix. Ils protestent contre le projet de loi porté par le député insoumis que Caron. L'Ukraine, la ville de Kiev, est sans eau ni électricité après de nouvelles frappes russes. Un bâtiment de deux étages a été endommagé. Au moins trois personnes sont mortes, six blessées. Et dans la région de Saporidja, trois civils, dont un nouveau-né, ont été tués après une frappe russe sur une maternité. Ce geste politique de la part des joueurs allemands au Mondial du foot de Qatar. Les onze joueurs de la Mannschaft se sont couverts la bouche sur la photo avant le début de la rencontre. Ils répondent ainsi... Aux menaces de sanctions brandies par la FIFA pour empêcher le port du brassard inclusif pendant la compétition, l'Allemagne s'est inclinée de but à un face au Japon. Enfin, Sophie adenau dans les pas de Thomas Pesquel, a été retenue dans la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. Cette promotion compte au total deux femmes et trois hommes. Sophie Adenau devient la première astronaute française depuis Claudie Aignoret, bravo à elle et bonne mission. Voilà, il est 18h01, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Marine Le Pen. Donc euh, merci d'être avec nous ce soir. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe va nous accompagner. On va commencer, si vous le voulez bien, euh, Madame Le Pen par la paire Katnins euh, avec les nouvelles révélations de euh, son épouse Céline Katnins qui dit avoir euh, subi des violences, euh, des crises, euh, des violences physiques et morales depuis plusieurs années. On est assez loin de la gifle qui était évoqué évoqué dans un premier temps. Si vous le permettez, on va faire un point avec Noémie Schulz sur ce que dit euh, la défense d'Adrien Quatennens. Et puis je vous montrerai votre réaction dans un instant. Noémie Schulz, ce que dit exactement l'avocate d'Adrien Quatennens
3: oui, c'est une sorte de règlement de compte par communiqué interposé euh, auquel on assiste depuis le début de, de la journée, de l'après-midi, puisqu'on nous avons eu ce communiqué, vous l'avez dit, de, de Céline Katnins, dans lequel elle, elle euh, dénonce des, des, des violences, des colères, des crises, des violences physiques et morales de la part d'Adrien Katnins depuis plusieurs années. Il m'est désagréable que mon mari minimise les faits publiquement. Un communiqué qui, visiblement, a été notamment motivé par euh, euh, une prise de parole d'Adrien Katnins il y a quelques semaines, où dans un texte par écrit, il avait euh, reconnu avoir donné une gifle il y a un an, dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. C'est cette agressivité mutuelle, visiblement, qui ne passe pas auprès de, de Céline Quatennens et qui a donc motivé ce communiqué. Et donc, ce soir, on apprend que Jade Doucelin, l'avocate d'Adrien Quatennens, répond à ce communiqué de Céline Quatennens. Ces déclarations interviennent dans le cadre de négociations tendues à l'occasion de son divorce et de désaccords sur les modalités financières et la garde de leur enfant. Comprendre c'est en fait, ce sont des, des, des attaques parce que la, la, le divorce le divorce se passe très mal. L'avocate qui, qui insiste, la plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Catenins n'ont été retenus par le parquet. Mais ça, c'est ce que nous indique l'avocate de Cédric Catenins. Tout cela, bien sûr, sera évoqué et tranché le 13 décembre prochain, puisqu'Adrien Catenins, on le rappelle, il est convoqué devant la procureure de la République de Lille dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité.
2: Merci pour ces précisions, Noémie Schulz, Marine Le Pen, est-ce que adrien Catenins peut à l'Assemblée nationale.
9: Le sujet n'est pas la personne ne peut décider de forcer Adrien Quatennens à quitter son mandat. Il a été élu par les électeurs et c'est à lui de prendre en son âme et conscience une décision. La vraie question euh, sur ce sujet, c'est la question du comportement de la France insoumise.
2: C'est pas celle du comportement de non, Adrien mais Quintenins
9: la... Non mais c'est le comportement de la France insoumise face au comportement mm -hmm. euh, admis en réalité par euh, un de ses élus. Car il ne s'agit plus là de présomption d'innocence puisque les faits ont été euh, en l'espèce avoués qu'il a accepté une procédure qui s'appelle le plaidé coupable euh, et euh, qui vise à, à ne pas contester sa culpabilité. Bon. Euh, donc euh, on peut noter quand même une grande hypocrisie de la part de la France insoumise euh, qui se présente comme étant le mouvement qui défend le plus les femmes face aux différentes violences dont elles peuvent être victimes or depuis des semaines en réalité il résiste à la seule décision qui à mon avis est juste et justifiée quand on a quand on est un parti politique et qu'on est face ainsi en quelque sorte à une gallus qui est de l'exclure du groupe la France insoumise devrait exclure Adrien Quatennens du groupe. Après, à titre individuel, Adrien Quatennens devrait démissionner, je le crois, de son mandat, mm -hmm. quitte à se représenter devant les électeurs et de laisser aux électeurs le soin euh, de déterminer euh, si euh, euh, il considère qu'il est encore euh, capable de les représenter. Mais le groupe La France Insoumise, le parti euh, La France Insoumise, n'a pris aucune décision. Et c'est encore une fois particulièrement... Euh, étonnant de la part d'un groupe qui donne des leçons de morale à l'intégralité de la classe politique sur euh, la, la défense euh, mmh. des femmes face aux violences qui peuvent être commises contre elles.
2: Clémentine souhaite pouvoir entendre, dans le cadre de la cellule interne des violences contre les violences faites aux femmes de la France Insoumise, Céline Quateneur. Mmh.
9: Non mais, voyez-vous vous voyez que là, on est complètement dans une situation, enfin, euh, pas si délirante que ça d'ailleurs, mais il souhaite en réalité faire une justice parallèle. Une sorte de justice privée où il y aurait la justice de la France insoumise d'un côté et puis la justice de l'autre. C'est une drôle de manière de voir les choses, sauf si on se met de leur point de vue qui est un point de vue qui vise en réalité à affaiblir l'intégralité des institutions, y compris peut-être l'institution de la justice, en créant justement des sortes de tribunaux parallèles qui auraient à entendre les victimes, entendre les, les accusés. Enfin, moi, je, je trouve ça lunaire. Hein. Une question de Louis de Ragnel.
10: Et donc, Marine Le Pen, vous dites, vous vous étonnez du fait que la France insoumise ne l'ait pas exclue. Si ça se produisait au sein du Rassemblement national, vous, immédiatement, vous excluriez Mais un parlementaire
9: produit. Ça s'est produit et ça a mis 24 heures.
10: Pour des voilà. histoires de même nature la que... La décision
9: a été prise en 24 heures. Euh, euh, on lui a demandé de quitter euh, le groupe euh, d'élus. Euh, et on, on lui a condamnation... retiré les responsabilités... Et après une condamnation par la justice la... ou avant Après une condamnation par la justice. Mais on est dans la même situation. Puisque, encore une fois, Adrien Quintenas passe en plaidé des Donc il ne conteste pas
2: la réalité des faits qui lui sont reprochés. Mmh. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est affaibli durablement par euh, le soutien qu'il a apporté dans un premier temps à Adrien avant de de faire un tweet, un bah, tweet je pense qu'on a moins... tous été
9: un petit peu choqués par les termes qui ont été utilisés euh, par euh, Jean-Luc Mélenchon quand il a évoqué euh, cette affaire. Euh, Qu'il puisse être touché, qu'un de ses amis euh, euh, commette des actes tels que ceux-là, je pense que chacun, chaque Français peut le comprendre. Mais de là à évoquer euh, le courage, euh, la sympathie, euh, enfin toute une série de termes comme ça qui, qui apparaissaient totalement décalés, tout de même par rapport, encore une fois, à la priorité que se donne euh, la France insoumise et qui est euh, la lutte euh, pour les femmes et, et contre les violences euh, euh, dont elles sont
2: victimes. Et vous, à titre personnel, en tant qu à la fois responsable politique mais aussi femme, la parole des femmes doit être entendue, évidemment, en oui. tout premier lieu.
9: Oui, mais la parole des femmes doit être entendue, mais la justice surtout doit être saisie. Donc je le répète ici, je le dis, je le redis, il faut saisir la justice voilà car euh, euh, on ne peut pas se retrouver dans une situation où ne saisissant pas la justice ce serait à d'autres instances des instances politiques, des instances médiatiques de faire le procès c'est je crois euh, dans un état de droit à la justice euh, d'être euh, saisie ou de se saisir d'ailleurs car la justice n'est pas obligée d'attendre une plainte à partir du moment où elle a connaissance des, des faits de violence le parquet peut parfaitement se saisir sans même qu'une plainte euh, soit déposés lorsque des actes de violence sont euh, commis, y compris évidemment euh, lorsque ce sont, et peut-être même plus particulièrement lorsque ce sont des violences conjugales, parce qu'on sait la pression qui peut être effectuée au sein d'un couple, vis-à-vis -vis des enfants, vis-à-vis -vis de l'entourage et évidemment euh, de la part euh, de, du conjoint euh, qui est auteur, et donc je crois que le parquet euh, euh, se ferait un honneur, peut-être le ministre de la Justice se ferait un honneur d'adresser une circulaire au parquet en disant qu'en cas de violence conjugale, il ne faut pas attendre la plainte de la victime pour engager une procédure et que la justice se saisisse de ses faits. Dès, une, dès la, de, le dépôt d'une main courante en fait. Oui, peut-être dès le dépôt d'une main courante, mais aussi dès le dépôt d'un témoignage ou, ou, ou d'un fait de, 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 de flagrant délit, qu'on appelait de mon temps le flagrant délit, euh, c'est-à-dire euh, euh, eh bien, des violences conjugales qui entraînent l'intervention, par exemple, des forces de police. Bien souvent, on attend que euh, la victime ait porté plainte pour engager une procédure. Je crois qu'il euh, ne faut pas faire cela, il faut engager une procédure, euh, disons que... Vous savez que j'étais pas pour j'étais pour l'abandon de l'opportunité euh, des, des poursuites et, et pour la mise en œuvre de l'obligation des poursuites. Quand il y a un fait euh, qui est euh, euh, prouvé et lorsqu'il y a un auteur qui est déterminé, les poursuites doivent avoir lieu, ça n'est pas au parquet de déterminer s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas en fonction des circonstances. Alors, de rien,
10: on a bien compris, au Rassemblement, au Rassemblement National, pardon, il n'y aura pas de, de tribunal interne, de, de commission interne pour juger les, les suspicions de violences sexistes sexuelle mais est-ce que compte tenu de la sensibilité et de la portée politique qu'aujourd'hui ces affaires ont, vous avez mis en place des procédures Qu'est-ce qui se passe par exemple au RN si on vous signale le comportement euh, d'un député euh, et simplement un signalement pour... mais Il
9: y a une commission des conflits qui existe, qui existe depuis de très nombreuses années et qui a vocation à se saisir de l'ensemble des faits qui touchent au comportement de nos cadres, de nos élus. Du coup, ça fonctionne euh, de eh bien, quelqu'un saisit la commission des conflits. La commission des conflits est composée d'un certain nombre de responsables euh, du mouvement, et elle entend la personne. Contre... Donc, ça se
10: passe un peu. C'est un peu comme une commission interne. Non, c'est une comme commission. On le voit euh, dans Non, c'est une commission.
9: C'est une commission. Encore une fois, des euh, euh, conflits. Le but, c'est euh, de déterminer si le parti politique peut conserver en son sein ou a d'ailleurs toute une série de sanctions possibles contre un élu. Il n'y a pas évidemment que des faits de violence. Il peut y avoir bien d'autres faits, y compris d'ailleurs des faits de mésentente au sein d'une même fédération. Je veux dire il n'y a pas de cellule spécifique. Mm -hmm. Il y a une commission des conflits. Elle fait son travail. Elle a été amenée à prendre des sanctions au cours des, des dernières années qui vont évidemment jusqu'à l'exclusion du mouvement. Marine
2: Le Pen est l'invitée exceptionnelle ce soir de Punchline sur CNews et sur Europe 1 enfin, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant. On évoquera la question de l'immigration, l'océan viking. On verra avec de Ragnel, combien il reste de migrants aujourd'hui à Toulon, quelles sont les mesures que vous préconisez et puis on s'intéressera aussi à ce qui se passe en Ukraine et l'état de l'armée française en cas de conflit de haute intensité à tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 18h15, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews Marine Le Pen est notre invitée exceptionnelle ce soir, on va parler de l'océan Viking ce bateau qui a débarqué à Toulon il y a 13 jours, il ne reste plus que Combien de migrants aujourd'hui, Louis de Ragnel, il dans la zones fermée de la prison Deux de originaires
10: Vier. du Bangladesh. Le oui. Bangladesh a dit qu'il était favorable euh, à leur retour au Bangladesh, mais pour l'instant, il n'y a pas de trace d'un laissé passer consulaire. Donc on verra s'ils seront réellement expulsés.
2: Comment qualifiez-vous cette opération de, euh, de l'océan Viking, Marine Le Pen bah, si il fallait
9: que les Français comprennent comment ça fonctionne, là je crois qu'ils ont bien compris. Enfin, je, je l'espère, car tout cela était tout à fait prévisible. C'est la raison pour laquelle nous sommes depuis des années contre l'accueil de ces bateaux, dont je rappelle que ce sont des bateaux affrétés par des ONG, qui sont des ONG qui défendent une un sorte de calendrier idéologique hein, et qui sont clairement complices des passeurs. Bon, c'est démontré, d'ailleurs ce sera à nouveau démontré, puisque Jordan Bardella a réclamé une commission d'enquête au Parlement européen pour confirmer ce qui fait déjà l'objet de rapports de Frontex, c'est-à-dire les relations qui existent entre les ONG et... Euh, les, les passeurs, euh, et, et on se retrouve dans une situation où le gouvernement a son affaire Léonarda. Euh, C'est-à-dire que la France est humiliée, puisque euh, alors que le ministre de l'Intérieur était venu, euh, comme souvent d'ailleurs, jouer des muscles à la télévision en expliquant que tous ces gens euh, seraient dans un espace euh, qui serait surveillé, dont ils ne pourraient pas sortir, eh bien il a, il a suffi de quelques jours pour qu'on se retrouve avec... Euh, euh, Quatre, quatre migrants qui restaient, euh, deux expulsés, deux expulsés Oui, c'est une grosse victoire, euh, deux expulsés et deux qui vont peut-être l'être. Voilà. Euh, c'est catastrophique parce que c'est, euh, c'est révélateur qu'en réalité la politique d'immigration dans notre pays est tout à fait hors contrôle. Que plus personne ne contrôle rien et qu'elle risque de s'aggraver parce que à partir du moment où l'Ocean Viking a été accepté une fois, il n'y a aucune il y aura raison. Bah, qui évidemment, sera que oui. par la France. évidemment que oui, il va y avoir un appel d'air qui va être fait et les ONG euh, complices des passeurs seront maintenant que les ports français sont ouverts euh, à, à leurs navires pour pouvoir euh, ramener des clandestins sur le territoire national. Mais ça correspond à ce que dénonçait M. Colomb. M. Collomb, dans son interview, dit quoi Il dit, en réalité, Emmanuel Macron voulait créer un Lampedusa. voilà. Soit à Toulon, soit à Marseille, dit-il. Eh bien, il va l'avoir, son Lampedusa. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que ce sont les Français qui en subissent les conséquences. Gérald
2: Darmanin dit que c'est l'État de droit qui a été respecté. L'État tout court, a-t-il dit le ministre de l'Intérieur. Donc,
9: en fait, ils sont extraordinaires.
2: Il est extraordinaire. Il ne manque pas de talent, il faut être honnête. Hein.
9: Donc, euh, euh, Ikyoussen s'enfuit en Belgique. Il explique que, ah bah vous voyez, il est parti ah Comme quoi M. Darmanin est très efficace, bon, alors qu'il a échappé évidemment à la justice française et aujourd'hui il nous explique que tout le monde euh, s'est euh, dispersé, alors même qu'il disait qu'il ne pourrait pas le faire, il nous explique que c'est euh, l'état de droit. Mais euh, le droit est dans un état épouvantable, moi c'est ça que je viens de je viens de dire, le droit est dans un état épouvantable et c'est la raison pour laquelle euh, je, je souhaitais et je souhaite toujours euh, je l'avais évoqué pendant la présidentielle, faire un référendum sur l'immigration, dont une partie consiste à constitutionnaliser le droit des étrangers et à indiquer surtout que aucun texte international ne peut avoir une valeur juridique supérieure à la Constitution et ne peut donc s'appliquer dans notre droit interne s'il est contraire à la Constitution. Sinon, nous ne nous en sortirons pas.
2: Voilà.
10: Vous l'avez un peu dit, le, le problème c'est d'abord et avant tout objectivement le, le droit français c'est-à-dire que le droit français permet euh, en tout cas ce qui s'est passé avec les migrants de l'Océan Viking euh, si on met de côté un peu le débat politique euh, demain si vous arrivez au pouvoir quasiment 100% des Ouïghours peuvent euh, prétendre au droit d'asile en France. Vous avez potentiellement un milliard d'Africains euh, qui peuvent euh, prétendre au droit d'asile parce que euh, l'homosexualité est condamnée très fermement, parfois euh, la peine de mort qui est prononcée, parce que l'excision est pratiquée dans de nombreux, de nombreux pays africains. Globalement, qu'est-ce que vous changeriez dans le droit d'asile, par exemple. Mais vous remettez
9: tout en question En réalité, il suffit de revenir aux origines du droit d'asile. C'est le droit d'asile qui, au fur et à mesure des années, a été dénaturé. Et du coup, vous sortez et certains et critères du droit d'asile Il a été dénaturé, élargi. Et je rappelle quand même que le droit d'asile consistait à accueillir des gens qui étaient persécutés, pour des raisons euh, politiques, bien souvent, euh, euh, par leur État. D'accord, c'est ça le droit d'asile. Euh, euh, or, on voit bien que euh, le cas des autres ici, en Afrique, mais, par on voit exemple. bien mais que Marine
10: Le dès qu'il y a un conflit, potentiellement toutes les victimes euh, potentielles non, du conflit non, peuvent prétendre au droit d'asile. Oui,
9: vous voyez que là, s'il y, y a un conflit, encore une fois, on se retrouve dans une situation où on a des réfugiés de guerre. Enfin, ce sont des réfugiés de guerre donc vous avez raison de dire que avec l'état du droit actuel eh bien nous pourrions potentiellement accueillir mais vous, 10 20, mais si vous au pouvoir, 20 30 ou, vous ou quoi, 50 millions typiquement il faut sur le droit d'asile c'est très fort d'abord et je crois qu'il faut réformer le droit d'asile pour le redonner son son sens qui euh, euh, Aujourd'hui, moi je, je, je voyais le témoignage euh, d'un juge euh, dans euh, les cours euh, qui doivent juger euh, du droit d'asile et qui disait « mais ça fait au moins deux ans que je n'ai pas vu euh, une demande d'asile pour des raisons politiques ». La deuxième chose à faire, et c'est relativement urgent, c'est de considérer, je l'ai proposé encore une fois dans mon référendum, que les demandes d'asile s'effectuent dans n'importe quel consulat mmh. ou n'importe quelle ambassade de France, de n'importe quel pays. Et elles seront analysées euh, 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 de ce pays-là. Ça veut dire que ne pourront rejoindre le territoire national que ceux qui auront véritablement obtenu l'asile. donc ça veut dire que vous serez un demandeur que... d'asile
10: qui fuit réellement un conflit, qui arrive directement et illégalement sur le territoire français
9: ben je, je lui demanderais d'aller poser son... de demander l'asile... Mais dans n'importe le... quel pays, l'Italie, la Belgique, la, 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 le la Libye, le, la Tunisie, n'importe quel pays <coughs> du monde. Ce que je veux dire, c'est que le problème, au-delà du droit d'asile, qui est certes dévoyé, mais qui n'est pas le problème le plus essentiel, le problème, c'est tous ceux qui n'ont pas le droit d'asile, qui en réalité demandent... Vous voyez, tous les migrants du, de l'Ocean Viking ont déposé une demande d'asile tous. On sait parfaitement que tous ne sont pas éligibles. On le sait. Et pourtant, ils ont tous déposé une demande parce qu'ils savent que ça leur donne un délai plus ou moins long pour pouvoir rester sur le territoire. Et lorsqu'ils ne reçoivent pas cet euh, cette asile, car ils n'y ont pas droit, une grosse quarantaine. eh bien, ils restent quand même sur le oui. territoire national. Oui. C'est donc une nouvelle filière, en quelque sorte, d'immigration clandestine qu'on a laissé se mettre en place, alors que nous en avons déjà beaucoup des filières d'immigration clandestine.
2: C'est qu'on écoute Gérald Darmanin hier à l'Assemblée Nationale elle a eu des propos très durs, notamment contre l'Italie peut-être les avez-vous entendus j'aimerais qu'on les réécoute à propos de l'Italie de Giorgia Meloni
9: Permettez-moi madame la députée de vous dire que je suis très étonné de la part de députés qui se disent nationaux ou patriotes que vous préférez attaquer le gouvernement plutôt que vos amis italiens et que finalement vous êtes très internationaliste au lieu de voir dans la décision de madame Meloni et de son gouvernement le fait que vous n'avez respecté aucun du droit international. Vous préférez attaquer les policiers français, les justiciers français qui ont considéré qu'il fallait accueillir ces personnes, et notamment 44 enfants. En effet, en effet madame, vous n'êtes pas toujours patriote lorsqu'il faut vous allier avec les ennemis de ceux qui attaquent la France en ce moment.
2: Voilà, c'était la réponse, une députée L'Italie est donc l'ennemi de la France, Madame Le Pen Il faudrait faire un, une
9: analyse mot à mot des ficelles de M. Darmanin, qui commence mmh. à, à se voir beaucoup, parce qu'il les utilise de manière euh, régulière. Euh, ce propos est très grave. Je veux dire, l'Italie est donc considérée comme un, un ennemi de la France. L'Italie, pays frère, pays ami, est devenue un ennemi de la France. Il faut lui faire quoi, la guerre Parce qu'on fait la guerre aux ennemis c'est quand même insensé comme déclaration. Donc, ils nous ont fâché avec la Grande-Bretagne, euh, ils, ils nous fâchent avec l'Italie, ils vont réussir à nous fâcher avec le monde entier, en réalité, ce gouvernement euh, d'Emmanuel Macron. Ces propos n'ont ni queue ni tête. Et, et en tout cas, ce sont des propos que je considère totalement irresponsables de la part d'un ministre de l'Intérieur. Quant à dire que ce sont les policiers et les gendarmes qui euh, accueillent les migrants, euh, ce, cette technique qu'a Monsieur Darmanin de se planquer en toutes circonstances derrière les policiers et les gendarmes commence à devenir insoutenable. Voilà, moi bon, je le dis euh, euh, et je pense que les policiers et les gendarmes pensent euh, la même chose euh, la même chose que moi. Euh, il doit
2: retirer ses propos sur Mais élites. bien
9: sûr, il doit retirer ses propos, mais il doit surtout assumer ses responsabilités. Il faut qu'il assume ses responsabilités. Ils ont décidé d'accueillir le Viking. Ils avaient refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Ils nous avaient expliqué en 2018 l'inverse de ce qu'ils nous ont dit pour le chien Viking. La dernière fois à l'Assemblée, il a fait une tirade incroyable de cynisme et de mauvaise foi en disant vous voudriez laisser mourir des enfants, mais tout ça est, est, est honteux objectivement, c'est le niveau zéro de la politique, c'est le niveau zéro de l'argumentation dont ils ont eux-mêmes souffert en 2018 d'ailleurs lorsqu'ils avaient refusé l'Aquarius donc il ne faut pas, encore une fois accepter ces bateaux, mais la vraie question qu'il faudrait poser à monsieur Darmanin c'est pourquoi ne considérez-vous pas que les ports tunisiens où les ports algériens sont des ports sûrs. Je veux dire, il y a encore une fois des milliers de Français, des centaines de milliers même, chaque année, qui vont en vacances en Tunisie. Il ne me semble pas que le ministère de l'Intérieur leur ait fait savoir qu'il s'agissait de pays particulièrement dangereux où il ne fallait pas mettre les pieds. Pourquoi Il n'y a pas un seul port en Afrique qui est considéré comme un port sûr. Pourquoi Mais parce qu'en fait, on crée un entonnoir pour que ces euh, bateaux ne puissent aller qu'à un seul endroit, c'est sur le territoire européen. Et en cela, je suis navré de dire que M. Darmanin et ses amis du gouvernement sont complices de ces, o de ces ONG. Une dernière question et, sur l'immigration. De...
10: Selon vous, qu'est-ce qui explique le changement de position d'Emmanuel Macron, qui, vous l'avez rappelé, en 2018, refusait l'accueil de l'Aquarius, bateau de SES Méditerranée, et qui, cette fois-ci, accueille le bateau de SES Méditerranée, donc il y a un autre nom au céline Grégoire
9: de Fournasse.
10: Vous faites le lien direct avec l'affaire ah, Grégoire de Fournas
9: évident, enfin, tout le monde l'a fait d'ailleurs. C'est en quelques... Qui était un député à en national, on le rappelle À le deux jours, donc je rappelle Grégoire de Fournas sur l'interpellation d'un collègue de euh, la France insoumise qui dit, euh, l'Ocean le, le Viking, personne ne veut l'accueillir, Malte ne veut pas l'accueillir, euh, personne, euh, aucun port européen ne veut l'accueillir, dit euh, qu'il retourne en Afrique. Bon, C'est important son... ce que vous
10: dites, ça veut dire que si Bien Grégoire sûr. de Fournas... Vous n'avez pas prononcé cette phrase Vous pensez que le seine ce n'aurait pas grave que... sur les côtes françaises ah, Non, oui, mais je... euh, parce Alors, ce oui. que ça signifie, la réponse. portée de ce sûr, que vous dites.
9: Bien sûr, je, je crois que ce gouvernement en est là. Il n'a tellement pas de colonne vertébrale que il est tellement dans la communication permanente. Mais je vous renvoie encore une fois aux dates. Aux dates. Je crois qu'il y a eu à peine deux jours d'écart entre euh, le passage de Grégoire de Fournas euh, au bureau et la décision annoncée de l'accueillir, pas son arrivée, la mmh. décision annoncée de l'accueillir. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est comme ça qu'on prend des décisions dans notre pays, uniquement en répondant à des polémiques euh, politiques mmh. qui ne devraient pas déterminer la position de la France sur des sujets aussi graves et aussi importants que les sujets de l'immigration Marine Le Pen, est-ce que
2: vous voterez la loi Asile et Immigration qui arrivera en débat en décembre au Parlement et sera votée ensuite en janvier
9: euh, Zéro chance Zéro chance. Oh, zéro chance. Z Pourquoi zéro chance, je l'ai dit d'ailleurs à monsieur Darmanin. Zéro chance pour une raison simple, c'est que c'est une loi qui crée à nouveau une filière d'immigration, comme si on n'en avait pas assez. Pour la crée...
2: régularisation des travailleurs sans Voilà.
9: Problème. Il crée une nouvelle filière d'immigration et une nouvelle campagne de régularisation de clandestins qui ne se justifie en aucune manière et qui va constituer elle aussi un appel d'air un espoir que l'on donne à ceux qui veulent rejoindre le, le, le territoire européen euh, risquant leur peau d'ailleurs en, en le faisant euh, parce qu'ils se disent bon ben si j'ai une chance d'être régularisé alors je vais euh, tenter cette traversée donc c'est une politique qui est en réalité contraire à l'humanité, euh, dangereuse euh, pour ces euh, clandestins, et évidemment parfaitement néfaste euh, pour euh, la France, compte tenu du fait que euh, je ne crois pas du tout à la capacité d'une immigration choisie euh, qui ferait venir euh, des gens pour pouvoir remplir euh, les 300 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Mmh. Je crois pas, pas que ça, ça peut... fait 40 ans qu'on le fait, et mais... ça fait 40 ans que ça fonctionne pas. Mais en revanche...
2: vous ne pensez pas que ça peut résoudre des problèmes dans les filières en tension mais je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout parce que, encore une fois, je,
9: je l'ai dit déjà, j'ai 54 ans. Il y a 54 ans, on a passé un accord avec l'Algérie, une convention en 68 qui était fondée sur les mêmes euh, demandes. Il faut faciliter l'immigration d'Algériens en France pour remplir les emplois non pourvus. Ça fait 50 ans, 54 ans qu'on nous vend ça, 54 ans que ça ne fonctionne pas. En revanche, il y a euh, en France des étrangers qui sont au chômage. Ils sont deux fois plus au chômage que les Français. Bah, commençons par leur demander s'ils ne souhaitent pas, eux, peut-être, remplir euh, ces emplois ou alors euh, bah, repartir éventuellement dans leur pays d'origine.
2: Il est 18h30, Marine Le Pen est l'invité exceptionnel de Punchline. On fait juste le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Adrien Spiteri.
7: La Russie aurait tiré environ 70 missiles de croisière sur l'Ukraine. Selon Kiev, au moins 3 morts et 6 blessés ont été recensés dans la capitale. L'approvisionnement en eau a également été coupé dans la ville. L'Ukraine va demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, selon le président. Volodymyr Zelensky. Le Parlement européen, victime d'une cyberattaque. Elle intervient un peu après un vote sur la Russie, dans lequel les eurodéputés qualifient le Kremlin d'état promoteur du terrorisme. Cette attaque paralyse la disponibilité du site web de l'institution. Et puis, nouvelle surprise à la Coupe du Monde au Qatar. Après la défaite de l'Argentine hier, c'est au tour de l'Allemagne de se faire surprendre. La Mannschaft s'incline 2 buts à 1 face au Japon. Dans le premier match du groupe E, actuellement, l'Espagne affronte le Costa Rica.
2: On va faire une toute petite pause dans Punchline. On se retrouve dans un instant avec Marine Le Pen sur CNews et sur Europe 1. On évoquera ce qui se passe en Ukraine avec les tirs de missiles russes, l'armée française, l'état de l'armée française. Et puis bien sûr, on évoquera le pouvoir d'achat, l'inflation qui étrangle les Français. Emmanuel Macron a rencontré les maires cet après-midi et lui en ont parlé. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. Marine Le Pen est notre invitée exceptionnelle. Aujourd'hui Emmanuel Macron, Marine Le Pen a rencontré les maires au salon des maires et non pas au congrès des maires, puisque ce n'est pas lui qui va prononcer le discours de clôture, mais Elisabeth Borne. Il a sans doute écouté les doléances de certains élus. Elodie Huichard
1: et Florian Paume, vous êtes sur place. La rencontre a duré combien de temps eh bien, Laurence, pendant un peu plus de quatre heures, le président de la République a déambulé ici au Salon des maires. Il a rencontré évidemment un certain nombre d'élus lors de tables rondes ou bien encore dans le public. Des élus qui semblaient parfois un petit peu découragés, avec des questions récurrentes sur les prix de l'énergie, sur comment faire face à l'inflation, comment faire face à l'insécurité du quotidien. On sentait Emmanuel Macron dans le soutien. Il leur disait on est à vos côtés, mais je reconnais que le quotidien est très dur. On a vu aussi certains dispositifs présentés au chef de l'État, par exemple, pour assurer la sécurité dans les villes, Oui, mais pourtant un certain nombre de communes continuent de se sentir bien seules face à ces phénomènes. Et puis surtout, Laurence, vous le rappeliez, cette année l'originalité c'est qu'Emmanuel Macron ne va pas au congrès des maires. Il est ici au salon, qu'il ne fera pas le discours de clôture. Il s'en est justifié, c'est mon deuxième mandat, dit-il. C'est le rôle de ma première ministre. J'ai l'impression de faire toujours le même discours. Je suis plus utile sur le terrain. Ça c'est pour la parole de l'Élysée, parce que les maires se sont sentis un petit peu snobés par le chef de l'État. normalement. C'était la tradition qu'il aille clairement devant eux.
2: Merci beaucoup, Elodie Huchard. On passe avec l'Orient de Paume, Marine Le Pen. Il aurait dû prononcer un discours devant les maires, le président évidemment. de la République Évidemment, cette année, plus que n'importe quelle autre année.
9: Pour une raison simple, c'est que euh, le, le gouvernement a pris un certain nombre de décisions qui ont euh, évidemment euh, aggravé euh, la charge qui pèse sur les collectivités. Hein, euh, Lesquelles euh, bah, Notamment euh, l'augmentation du point d'indice, euh, sans avoir une compensation euh, pour, pour ces collectivités. Les collectivités sont aujourd'hui à la gorge, pour beaucoup d'entre elles, avec des prix de l'énergie qui sont pour certaines multipliés par deux, pour certaines par huit, pour certaines par dix, c'est-à-dire dans l'incapacité totale de faire face, en continuant à offrir les services communaux à l'explosion de ces factures. Elles sont confrontées à l'augmentation de l'inflation, car évidemment les collectivités, les cantines sont à leur charge, et par conséquent, face à l'intégralité de ces problématiques Ajouter à cela la problématique d'une insécurité qui explose dans euh, les villes moyennes et dans les petites villes, évidemment sa place était d'aller rencontrer et parler. C'est à ses, ses maires. n'est pas ce qu'il a fait au salon. Non, ça n'est pas ce qu'il a fait au salon. Euh, non, ça n'est pas vrai. Il fallait qu'il leur dise où est-ce qu'il veut délire. aller, quelles sont les solutions euh, qu'il propose. En réalité, euh, il envoie le fusible euh, Elisabeth Borne euh, et ça n'est pas bien euh, de sa part. Ça n'est pas bien parce que euh, c'est ces élus euh, municipaux qui bien souvent euh, se démènent euh, et font tenir le pays. Et s'ils n'étaient pas là, eh bien, euh, le pays ne tiendrait pas. Et donc la moindre des choses, c'est de leur offrir la considération qu'ils méritent euh, en venant leur apporter les réponses aux questions
2: qu'ils connaissent très bien et qu'ils cherchent en réalité à éviter. Le cœur des préoccupations des maires comme des Français, c'est le pouvoir d'achat, vous l'avez dit, et l'inflation. Vous avez un certain nombre de propositions, euh, la baisse de la TVA sur les carburants, le fuel, la suppression de la TVA pour un panier de 100 produits de première nécessité. On a posé la question aux Français, qu'est-ce qu'ils pensent de, de vos mesures euh, Écoutez leur réponse, vous leur répondrez ensuite.
9: Si on baisse la TVA, ça va être minime. Ça va être minime si c'est euh, voilà, des petites baisses. Euh, sur un panier moyen, ça va peut-être être 30 euros euh, par mois et pour le carburant, c'est pas sûr que ça se répercute sur le prix de, à la pompe. Je pense qu'il aurait tout
11: aussi fallu baisser la TVA et euh, faire à la fois les chèques énergie pour les, les, les gens les plus euh, nécessiteux. Je pense que bloquer la TVA sur les biens de première nécessité serait une bonne idée. Après, baisser la TVA n'est pas forcément la meilleure solution puisqu'après, à un moment donné, on va l'augmenter. Et puis, je pense que mettre les chèques énergie, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Dans d'autres pays, il y a beaucoup moins.
5: Les recettes, vous en faites quoi on n'a plus de recettes. On supprime les recettes. La TVA sur l'essence, c'est très bien que ça apporte des dizaines de milliards.
9: Mais c'est les taxes, oui. Mais bon, est-ce que c'est possible au plan financier pour le gouvernement C'est pas sûr, je ne sais pas.
2: Voilà, la question du financement, qu'est-ce que vous répondez à ces Français Mme Alors, alors je,
9: je vais leur dire que non seulement c'est parfaitement possible, euh, mais de surcroît c'est pérenne, c'est-à-dire que la baisse de TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie, gaz, électricité, euh, euh, carburant et fuel, euh, est dans mon esprit une mesure pérenne, pas une mesure euh, conjoncturelle et temporaire, comme c'est le cas évidemment pour l'échec. Troisièmement, ce, euh, baisser la TVA c'est une mesure désinflationniste, alors que les chèques sont une mesure... Inflation. Ce sont des méthodes inflationnistes, donc qui aggravent en réalité euh, l'inflation. Et euh, j'avais d'ailleurs proposé toute une série de baisses des dépenses contraintes. Il n'y avait pas seulement la baisse de la TVA, il y avait aussi euh, la baisse du prix des péages. Euh, il y avait la baisse du prix des, le, la, la maîtrise du coût des abonnements. Il y avait toute une série de mesures qui visaient à rendre aux Français entre 150 et 200 euros par mois. Et je regrette que le gouvernement ait refusé d'aller dans ce, dans ce sens. Quant à la TVA sur les produits de première nécessité, il y a des produits de première nécessité qui sont à 5,5. Euh, euh, ceux qui ont été interrogés euh, euh, ont raison. Mais il y a aussi des produits de première nécessité où la TVA est à 20%. Je pense aux produits d'hygiène. Je pense euh, à, à la nourriture pour les animaux. Car beaucoup de Français ne vont pas Donc se le prix séparer de leur animal domestique. Le prix va augmenter de 43% pour les animaux domestiques. Et là, la TVA est à 20%. Donc vous voyez, une TVA à 0% sur un panier de produits de sans première nécessité, oui, bien sûr, c'est absolument, à mon avis, urgent. Et ça aurait évidemment un avantage direct. Mais de manière plus générale et en amont, la vraie question, c'est le prix de l'énergie. C'est l'erreur absolument fondamentale qui est faite par Emmanuel Macron qui refuse de sortir de la méthode de calcul du système européen de, de, de l'électricité, du marché européen d'électricité, qui fait que notre électricité flambe, que le gaz flambe parce que les décisions politiques ont été très mauvaises et qu'il ne veut pas revenir dessus comme d'ailleurs euh, euh, sont revenus dessus le Portugal ou l'Espagne. Il faudrait faire comme l'Espagne et le Portugal et dire Exactement. on sort de ce système-là. Mais bien sûr tout de suite, il faut sortir de ce système. C'est si pas la fin de l'Europe Mais non, mais pas du tout, c'est pas d'abord c'est pas la fin de l'Europe et deuxièmement, on ne peut pas supporter, on ne peut pas supporter cela. Les ménages ne le supportent pas, les entreprises ne peuvent pas le supporter, notre économie euh, est face à un risque euh, de Sinon d'effondrement, du moins d'affaiblissement très durable. Et tout ça, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur l'emploi aussi, et donc euh, euh, un risque d'augmentation euh, du chômage. L'énergie, c'est c'est le sang de l'organisme. S'il n'y a plus d'énergie dans un pays aussi, cette énergie est inabordable, alors l'organisme s'affaiblit et, et, et voire même dans certains secteurs peut s'arrêter.
2: On a vu que cette semaine, il y avait la fin, euh, la baisse des réserves à la pompe. Le mois de janvier verra la, la baisse du bouclier tarifaire. Vous redoutez une, une explosion de colère des Français
9: Oui, bien sûr que je redoute. C'est pas que je, je redoute une explosion de colère. C'est surtout que je, je constate un désespoir. Aujourd'hui, c'est un véritable désespoir qui saisit les gens. Je veux dire, il y a des millions de foyers dans notre pays qui sont à 2 euros près quand ils font leur plein de courses, qui sont à 10 euros près à la fin du mois. Et ils ne savent pas comment ils vont faire face, comment ils vont payer leurs factures. Alors, ils vont réduire le chauffage, ils vont avoir froid, ils vont se nourrir moins. Mais enfin, où est-on Je veux dire, dans, dans la sixième puissance du monde, on en est euh, à cette situation-là. Donc, ce désespoir-là, euh, il est terrible et, et je, re, je regrette que, si vous voulez, sous prétexte que euh, la colère ne s'exprime pas, le gouvernement ne l'entende pas, comme si le gouvernement n'entendait que les explosions de colère. Il faut éviter et apporter des solutions avant, précisément, que cette colère s'exprime. Mais la baisse de la ristourne, il n'y a pas que la baisse de la ristourne. Il y a aussi qu'au mois de janvier, alors même que les Français sont face à cette situation extrêmement difficile, eh, eh bien, euh, euh, on leur propose de réformer la retraite pour les faire travailler plus longtemps, qu'ils ont euh, voté la réforme de l'assurance chômage qui fait que les chômeurs euh, vont euh, avoir beaucoup plus de mal à se faire indemniser, le seront moins et le seront moins longtemps... Mais pourquoi tant de cruauté à l'égard du peuple français Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça C'est ça la question, moi, qui me vient en lèvres.
2: Vous pensez que le gouvernement mène une stratégie euh, qui qu qu emmène le pays dans le mur, ou au contraire, qui tente de redresser les finances publiques Mais non, publiques
9: ça, tout cela emmène le pays euh, dans le mur. Et honnêtement, jusqu'à un certain temps récent, on disait rien ne fonctionne sauf le nucléaire. Même le nucléaire ne fonctionne plus. Ça veut dire que notre pays est, est euh, en voie, si vous voulez, de sous-développement. Voilà, la réalité, elle est là. Les gens vivent beaucoup moins bien aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a dix ans et ils vivront
2: beaucoup moins bien le mois, le mois prochain que ce qu'ils vivent aujourd'hui. Tous les piliers de l'État sont en train de se déliter. L'hôpital, François Braun, ministre de la Santé, propose une nouvelle enveloppe de 543 millions d'euros mmh. qui se rajoute à d'autres euh, sommes. C'est suffisant mais pour tout ça euh, sont des... remettre l'hôpital debout.
9: Mais non, mais vous voyez bien que tout ça sont des pansements. Il n'y a aucune vision. On a un gouvernement qui est là en, en train de mettre des pansements en urgence quand il voit que les choses craquent. Euh, les, les urgences craquent, la pédiatrie craque, l'hôpital de manière générale est le premier désert médical de France, euh, l'école euh, s'effondre euh, sous les coups de boutoir euh, du fondamentalisme islamiste et de euh, ses revendications, le niveau euh, de euh, des élèves ne cesse de baisser, euh, l'économie euh, va mal. Enfin, On, on, peut, on se demande qu'est-ce qui fonctionne encore dans le pays. Et je suis navré de dire qu'Emmanuel Macron a une responsabilité majeure dans cette situation. Parce que, justement, comme il le rappelle, c'est son deuxième mandat. Ça veut dire qu'on euh, on paye aujourd'hui les conséquences des décisions qui ont été prises lors des cinq années précédentes aussi.
2: J'aimerais qu'on parle de, de l'Ukraine, où la situation est toujours euh, catastrophique. De nouveaux tirs de missiles, je le disais, euh, autour de Zaporizhia. Un nouveau-né a été tué dans euh, le, le, le bombardement d'une maternité. Euh, Est-ce qu'il... Euh... On ne voit pas comment les pourparlers pourraient se tenir dans cette situation-là. Est-ce qu'il faut les rechercher à tout prix Et quels quel moyens utiliser Quel poids a la France euh, dans cette entreprise-là
9: ah, Ce qui est terrible, si vous voulez, c'est d'être obligé de rappeler que la guerre fait des morts et que donc il faut arriver à la fin de la guerre. Et le seul moyen, moyen d'arriver à la fin de la guerre, c'est précisément des pourparlers, pour réussir à mettre autour de la table euh, les, les, les belligérants et obtenir euh, le, le retrait des troupes euh, russes euh, d'Ukraine. Donc, donc toute il toute faut continuer.
2: De toute l'Ukraine, Crimée compris
9: mais ça, ça fera partie des pourparlers, si c'est justement ça le, le but. Et moi, j'avais plaidé pour une grande conférence euh, euh, pour la paix, dont la France aurait pu prendre l'initiative, parce que je pense que c'est son rôle historique, justement, euh, de prendre cette initiative-là, pour réussir à mettre fin à ce conflit euh, qui euh, euh, fait tant souffrir le peuple ukrainien, mais qui fait également souffrir, par les répercussions des sanctions qui ont été décidées, euh, les peuples européens. Et donc c'est urgent de le faire, on préservera des vies en faisant cela. Et moi, ceux qui aujourd'hui euh, sont des sortes de, de, de t en guerre qui presque espèrent euh, que la guerre se généralise, je crois, ne savent pas ce que c'est que que véritablement que la guerre ait ses, ses conséquences. Vous pensez à qui Sur les civils bah, Je pense à, à BHL, je pense à un certain nombre de personnes euh, qui, par exemple, au moment où les, les domiciles sont tombés sur la Pologne, euh, souhaitaient immédiatement le déclenchement de l'article 5, que, que tout le monde entre en guerre aux côtés de l'Ukraine pour créer en réalité les conditions d'une troisième guerre. Guerre mondiale. Je pense qu'il faut se préserver beaucoup de, 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 de la parole de ces gens et euh, rester, euh, garder son sang-froid face à une situation
2: qui s'aggrave quand même de jour en jour. Bernard-Henri Lévy est sur le terrain en permanence en Ukraine, voit au quotidien les crimes de guerre qui sont commis par les soldats russes. Il témoigne de cela. J'ai entendu Bernard-Henri Lévy.
9: Oui, d'accord. Euh, euh, oui, enfin, moi, je ne, je ne euh, crois pas un mot de ce que dit Bernard-Henri Lévy Voilà. Donc, euh, trouvez-moi. Oui, enfin, il est sur le terrain. Enfin, pardon, il est en... est il sur le terrain en costard, chemise ouverte, euh, en train de se faire prendre en photo euh, pour les euh, euh, prochains. Se non, bah, écoutez, ce personnage a, a encore une fois lui aussi trop usé de ses ficelles. Euh, il ne pense qu'à lui, qu'à sa propre image, euh, et, et je trouve ça absolument je, détestable. Je ne pense pas. Euh, il y a des structures internationales, euh, l'ONU, notamment qui fait des enquêtes, il faut le laisser faire euh, les enquêtes et pour découvrir les crimes de guerre. Quelles que soient d'ailleurs les personnes qui les commettent. Je tiens ici à, à réaffirmer
2: l'intégrité de Bernard Henri Lévy, vous, qui est vous euh, sur ce le que vous terrain. Voulez, que je vous dis ce et, que pense, et qui et rencontre qu les d'ailleurs. Vous avez le droit de, de penser Merci. ça. Euh, l'armée française. Euh, le général Pierre de Villiers était hier euh, notre invité euh, ici même euh, dans Punchline. Euh, il est très inquiet sur l'état de l'armée française, l'état de nos munitions, les matériels, euh, en termes d'effectifs. Il estime que le conflit en Ukraine, euh, nous donnons énormément d'armement euh, euh, à l'Ukraine affaiblit l'armée française qui ne serait pas capable, selon lui, de tenir plus de quelques jours face à un conflit de haute intensité. A-t-il raison dans le constat et qu'est-ce que vous proposez
9: bah Oui, il a raison. Bien sûr, c'est un des sujets, un des effets secondaires, en quelque sorte, de ces livraisons massives d'armes dont personne ne souhaite parler. Et Je trouve que c'est courageux de sa part d'en parler. C'est que l'intégralité du matériel que l'on transfère aujourd'hui à l'Ukraine et du matériel qui manque à la France. Soit il manque à la France parce qu'il devait équiper notre armée, soit il ne permet pas à la France de remplir des contrats qui ont été signés avec d'autres pays à qui nous avions vendu ce matériel. Et, 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 et des contrats que euh, nous ne respectons pas euh, pour euh, euh, transférer euh, ce matériel à, à l'Ukraine. Euh, je, je pense que on ne peut pas encore une fois euh, aider l'Ukraine dans la mesure de nos moyens et euh, quelque chose de d'honorable, de, 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 mm -hmm. mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de notre propre sécurité, de la sécurité de notre propre peuple, euh, parce que donc, euh, si demain nous avions besoin précisément euh, de de l'intégrité de, de, de notre armée, mm -hmm. eh bien euh, elle ne serait pas. Euh, On en a livré état. une
2: vingtaine de canons César, faut arrêter de les livrer oui, je, je le crois.
9: Oui, je le crois. Je le dis d'ailleurs depuis le début. Je suis une des seules à dire que euh, je pense que si l'on pouvait transmettre euh, du savoir-faire, euh, des formations euh, à l'armée ukrainienne, du matériel euh, de, de protection, des, des gilets pare-balles, etc., aller euh, livrer du matériel lourd dont, encore une fois, nos armées ont besoin,
2: euh, est affaiblir et prendre un risque sur notre sécurité intérieure. La hausse du budget de la défense, 3 milliards d'euros supplémentaires, c'est insuffisant il faut aller plus vite. Or, on sait que pour se réarmer, il faut des, des années, voire une décennie.
9: Oui, vous avez raison, mais en réalité, euh, le, la loi de programmation militaire, euh, en quelque sorte, a prévu une augmentation euh, qui augmente beaucoup après euh, 2023, euh, après ah, 2027. 2027. Après qu'Emmanuel Macron soit plus au pouvoir, ils font toujours ça. Ces manœuvres, il faut arrêter avec ces manœuvres politiciennes. C'est déplorable et, on doit, et honnêtement, on doit à notre armée de lui permettre de fonctionner correctement. Or aujourd'hui, ce qui lui est accordé en réalité permet à peine, à peine de, de tenir à flot un sous-investissement dans l'armée qui a déjà un certain nombre d'années derrière elle. Donc, vous savez, l'armée, c'est on se rend compte de l'utilité de l'armée quand on est précisément en situation de, de lui demander d'intervenir. Mais euh, euh, voilà, la guerre peut arriver, elle peut arriver. Et nous ne sommes pas en mesure, en mesure de non. la mener. Voilà, peut être certains s'en en souviennent en encore. De la mener. Et nous ne sommes pas en capacité, semble-t-il, aujourd'hui, de la mener de la manière, enfin, à la hauteur de l'efficacité qui devrait être celle de notre armée. Euh, de, de, de son savoir-faire, de ses capacités euh, humaines, euh, on peut avoir les meilleurs hommes du monde. s'ils n'ont pas le matériel euh,
2: pour pouvoir euh, œuvrer, et eh bien, euh, ils sont en partie démunis. On va terminer par quelque chose d'un peu plus souriant. Marine Le Pen, la Coupe du Monde de football. Hier, l'équipe de France a remporté son match face à l'Australie. Vous êtes derrière les Bleus, j'imagine. Bien sûr, évidemment, comme tous les Français. Je... D'accord. Et vous avez regardé le match
9: Pas du tout. Je suis pas foutue du tout. Je ne vais pas faire derrière l'équipe de France, je que c'est très à la mode, mais moi, je fais pas semblant. Vous mais... connaissez les joueurs. Mais je suis eux, mais non pas du tout. Je connais pas le. Un seul joueur. Je n'y Je ne peux pas
2: connaître un seul joueur. Je
9: m'intéresse pas si, si vous me dites des noms, je vais sûrement le savoir.
2: Non, vous devez en savoir
9: Giroud, non, c'est pas celui de celui celui qui a. Giroud. Olivier Giroud. Olivier Giroud. le c'est ça. Voilà, c'est bien. Vous faites un gros effort pour moi. Bon, mais mais par patriotisme, bien entendu, je suis derrière notre équipe nationale. On va rejoindre
2: Jacques Vendroux, l'envoyé spécial d'Europe, qui est à de Jacques. On revient sur ce score magnifique des Bleus hier soir après une petite frayeur, Jacques.
11: Oui, une immense frayeur, parce qu'on est mené 1-0, les Français égalisent un partout, après ils déroulent, comme on dit, notamment en deuxième mi-temps, et ils mettent trois buts, dont, vous l'avez rappelé, avec Marine Le Pen, deux buts marqués par, par Olivier Giroud, qui Merci. devient maintenant le meilleur buteur avec Thierry Henry de toute l'histoire du football français en équipe de France. Il passe devant Platini, il passe devant Zidane, et là, il a égalité avec l'un des plus grands attaquants du foot français, Thierry Henry, aujourd'hui, si vous voulez tout savoir, les joueurs ont fait ce qu'on appelle un décrassage, massage, entraînement très léger, les choses sérieuses vont recommencer demain. Il y avait Dembélé qui était en, en conférence de presse, et comme vous le savez, aujourd'hui, on a assisté à, à trois matchs. D'abord, le Maroc et la Croatie ont fait match nul 0-0. L'Allemagne, alors ça c'est incroyable, a été battue par le Japon sur le score de 2-1. Et dans quelques minutes, va se terminer l'un des matchs spectaculaires. L'Espagne a battu le Costa Rica sur le score de, de 6 à 0. Et puis c'est vrai qu'on peut aussi parler de la blessure euh, de Lucas Hernandez. Malheureusement, ce joueur du Bayern Munich ne pourra pas jouer jusqu'en juin 2023. C'est la blessure la plus grave pour un footballeur. C'est les ligaments. Donc une équipe de France privée, c'est vrai, de... Lucas Fernandez, mais vous me direz, il y a eu tellement de, de blessés dans cette équipe de France que maintenant, c'est peut-être une, une force vive. Okay, toutes ces Jacques. blessures, ils sont hyper motivés, Merci. hyper euh, hyper contents de, de, de diffuser beaucoup. cette Coupe du Monde. Il y a des problèmes de blessures, etc., mais a priori euh, tout va bien. Merci ben, un beaucoup. petit clin d'œil, Laurent, pour vous dire oui. que les Allemands ont fait ah, officiel. Oui, justement, j'allais interroger Marine Le Pen. dans la bouche pour manifester. Alors contre les Absolument. droits humains et au Qatar. Alors,
2: Marine Le Pen, vous avez vu cette photo de l'équipe euh, allemande de football qui a mis sa main devant la bouche au moment d'un photo officielle pour protester contre le fait qu'ils n'aient pas pu mettre euh, un t-shirt en faveur des droits des LGBT. Euh, la FIFA le, leur a interdit. Euh, ils auraient dû pouvoir le porter, ce, ce, ce maillot ma ma moi, moi, pour le coup, vous voyez, je suis pas souvent d'accord
9: avec euh, Emmanuel Macron, mais pour le coup, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut que la politique reste en dehors euh, du sport. En revanche, il euh, y a quand même une grande hypocrisie parce qu'il y a des gens qui ont décidé. Que cette Coupe du Monde s'effectuerait au Qatar. Et personne ne, tout le monde savait en réalité quel était l'état du, du droit au Qatar, et notamment vis-à-vis -vis des homosexuels. Donc faire porter en quelque sorte sur les joueurs la responsabilité d'assumer de, de, les conséquences des décisions qui ont été prises par les politiques, je trouve que ça n'est pas juste... Euh, à l'égard des joueurs, que les joueurs jouent, euh, qu'ils fassent du sport et que les politiques acceptent leurs responsabilités, que l'on regarde comment euh, le Qatar a obtenu euh, cette décision et, et peut-être d'ailleurs d'ici quelques années, on en découvrira euh, les, les tenants et les
2: aboutissants. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, Christine Kelly sur CNews, Europe Soir sur Europe 1. Bonne soirée à vous sur nos deux ans.